0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen. Und gestern haben wir uns hier an dieser Stelle nochmal ausführlich mit der NBA Draft 2022 beschäftigt. David und ich haben für alle 30 Picks uns auf einen Kandidaten geeinigt, das haben wir hinbekommen. Hat auch knapp zwei Stunden gedauert. Und heute schon wieder ein ganz anderes Thema eigentlich, was überhaupt gar nichts mit der NBA Draft zu tun hat. Oder nur wirklich im allerweitesten Sinne. Es geht natürlich auch um Teambuilding, jetzt im Hinblick auf die Offseason. Aber es geht heute um die Free Agency 2022. Und da wollen wir heute mal einen groben Überblick verschaffen, welche Teams haben wahrscheinlich Cap Space. Ja, auch was ist dafür nötig, dass sie Cap Space haben. Das sind nicht viele. Dann, welche Teams werden wahrscheinlich kein Cap Space haben und können dann mit Exceptions arbeiten? Full Mid-Level Exceptions, Mini Mid-Level Exception, Biannual Exception. Das trifft dann auf die restlichen Teams zu. Und wie viel Geld ist dann im Markt und was können die Teams mit diesem Geld dann überhaupt einkaufen gehen? Also, welche Free Agents gibt es? Wer sind da die besten, die interessantesten? Wie viel Geld sind die aus unserer Sicht wert? Ja, und dann am Ende dieses Pots habt ihr hoffentlich einen groben Überblick, was hier im Juli abgehen könnte. Das war dann natürlich nicht der letzte Pot zur Free Agency, aber jetzt auf jeden Fall mal der erste, so anderthalb Wochen vor dem 1. Juli oder na, 30. Juni eigentlich drüben. Dass es bei uns dann losgeht, ist es schon 0 Uhr. Aber das werden wir dann natürlich hier auch wieder zugegebener Zeit alles im Detail analysieren bei jeden Tag NBA. Und für die Übung hier heute, da habe ich mir den Luca Cellar reingeholt. Hey Luca. Hi Jonathan. Ja, das ist ja so ein bisschen dein Ding, oder? So Teambuilding, CBA-Stuff. Du hast ja auch eine wunderschöne, sehr detaillierte und ausladende Übersichtstabelle für uns erstellt Mhm. für den heutigen Portier.
1: Ja, richtig. Ähm, Es wird wirklich Zeit ja, ich hier für ein bisschen Übersicht zu sorgen. Ähm, hat ein bisschen gedauert heute Morgen, sich alle 30 Teams anzuschauen. Irgendwann bekommt man da auch ein bisschen Kopfschmerz, wenn wirklich äh, jedes Team schauen muss, welche Exception hat dieses Team, wann hat dieses Team welche Exception. Hat aber Spaß gemacht und äh, ich habe jetzt, glaube ich, einen deutlich besseren Überblick als heute Morgen und ich hoffe, dass alle Hörer nach dem Pod genauso gut durchblicken wie wir dann.
0: Genau. Ja, den Überblick, den brauchen wir auch, also wir beide, weil wir ja Auch die Mock Offseason oder Mock Free Agency, aber wir machen es dann mit Trades. Also Trade-Kandidaten, Gerüchte und dergleichen, das lassen wir heute noch außen vor. Das würde den Rahmen ein bisschen sprengen. Da gibt es dann mal noch eine extra Folge dazu, wenn sich da ein paar interessante Gerüchte äh, angestaut haben. Es gibt ja jetzt auch schon ein paar. Es gab ja auch schon zwei Pre-Draft-Night-Trades. Den Wood-Trade habe ich ja letzte Woche ganz kurz abgehandelt. Ich finde, da gab es auch nicht so schrecklich viel drüber zu sagen. Über den Jermichael-Green-Trade haben wir ja noch gar nicht gesprochen. Aber das hat auch so ein ja, Salary-Dump da gibt's gewesen. Da gibt es
1: weniger dazu zu sagen.
0: Ja, eigentlich schon. Äh, obwohl, es hat ja eine Auswirkung gehabt auf den auf die Draft tatsächlich. Der 30. Pick, mhm. der ging nach Denver. Und den haben wir gestern an David und ich in der Mock-Draft äh, auch getätigt. Das war ursprünglich ein Pick der Phoenix Suns vom Chris Portrait. Und da ist David mir auch aufgefallen, weil wir immer dazu gesagt haben, ich habe es aber im Potter nicht mehr gesagt, das war noch off-air, dass fast alle Spieler, für die diese First-Rounder, die getradet wurden, jetzt nicht mehr für die kommende Draft 2022 nicht mehr bei ihren Teams sind, dass fast alle Spieler noch bei den Teams sind, wo sie durch diesen Trade eben gelandet sind damals. James Harden ist der Einzige. Der Nets pick hm. der zu den Rockets geht, das ist der Einzige, wo der Spieler nicht mehr da ist. Und Harden ist ja jetzt auch erst vor kurzem weggetradet worden. Es war vor ein paar Jahren in anderen Drafts war das noch ganz anders. Da hat man noch gesehen, Oh, hier ein Pick von vor sechs Jahren. Wisst ihr noch? Da wurde dieser Spieler dahin getradet, der spielt da aber schon vier Jahre nicht mehr. Sowas haben wir hier jetzt in dieser Draft äh, interessanterweise gar nicht. Also ja, natürlich ist alles so ein bisschen miteinander verwoben. Aber heute schauen wir hier wirklich nur auf die kommenden äh, Free Agents. Und wie gesagt, äh, es wird höchste Zeit, dass wir uns hier damit beschäftigen. Denn nächsten Sonntagabend, dann nehmen wir hier die äh, Mock-Off-Season auf. Wir beide sind am Start. Ich werde der Agent alle Free Agents sein und es sind so ungefähr 200. Äh, nicht alle 200 davon sind relevant, da kommen wir auch gleich noch zu, aber ja, so vielleicht 100 davon schon. Und äh, du, Tobi und äh, Sven, ihr habt die 30 Franchises untereinander aufgeteilt und werdet dann Wett bieten, um die Free Agents bestimmt in einen oder anderen Trade auch einstielen, vielleicht auch ein Sign-and-Trade. Mal sehen und das gibt es hier dann nächste Woche äh, Montag früh definitiv. Das ist dann nochmal ein anderes Level der Vorbereitung, wenn man mal die gesamte Offseason für alle Teams so ein bisschen durchgespielt hat und wir werden sehen, ob er wieder irgendwas Prophezeien wie bei der Mock-Trade-Deadline, die wir ja auch schon in derselben Besetzung zusammen aufgenommen haben. Äh, plus Arne, der leider dieses Mal nicht dabei sein kann. Er war eingeladen, musste leider ablehnen aus zeitlichen Gründen. Äh, aber Mock-Trade-Deadline, da haben wir ja auch den einen oder anderen Trade so oder so ähnlich schon prophezeit bei uns im, im Pod. Und letztes Jahr haben wir auch schon die Mock-Off-Season gemacht. Das ist immer ein Riesenspaß, ist ein Riesending. Dieses Jahr sehr, sehr wahrscheinlich auch exklusiv für euch. Jeden Tag mba supporter Ich habe gerade nicht so viele Sponsoren, ehrlich gesagt, wie ich interessante Themen habe und Themen habe auch, die es verdienen würden oder die für alle interessant wären, dass da jeder zuhören kann, der irgendwie Zugang zu einer Podcast-App hat, egal ob ihr supportet oder nicht, aber so ist es eben. Also ihr Supporter, ihr zahlt für den Content und deswegen bekommt ihr selbstverständlich auch mehr als die, die nichts zahlen. Und in dieser Woche ist es eben so, dass ihr dafür dann äh, die Mock-Free-Agency, Mock-Off-Season von jeden Tag NBA 2022 bekommt. Und den heutigen Pod, der ist auch exklusiv für euch Supporter. Und äh, ja, wie gesagt, wir fangen jetzt einfach mal an, uns die Gehaltssituation der 30 Teams äh, kurz anzuschauen. Wir werden uns jetzt nicht in jedem letzten Detail verlieren, weil sonst dauert es ewig bei 30 Teams. Und der Pod soll ja heute auch eine hörbare Länge behalten, äh, damit ihr möglichst viele hören können und sich einfach schnell einen Überblick über die kommende Free Agency verschaffen können. Luca, was würdest du sagen, würdest du es erstmal zusammenfassen, so die Salary-Cap-Situation mhm. oder wie viel Geld überhaupt so diesen Sommer im Markt ist?
1: Ja, ich glaube, wir müssen gar nicht lange um den heißen Brei äh, herumreden. Es ist einfach nicht so viel Geld vorhanden in diesem Markt und mhm. vor allem sind die Teams, die die Cap Space haben, die nennenswerten Cap Space haben, auch nicht so super interessant für Stars und es gibt auch wenig Stars, die Free Agents werden, von daher ja, erwarte ich eine etwas Ad- was frühere free agency und das ding ist auch dass die teams die cap space haben könnten die müssen sich auch wirklich erstmal noch aktiv dazu entscheiden und teilweise gar nicht so leichte entscheidungen treffen um überhaupt zu ihrem cap space zu kommen also es gibt sechs teams die ich einen nennenswerten cap space haben könnten und ich bin mir ziemlich sicher dass ähm, sich hier nicht alle teams für die cap space route entscheiden werden sondern einige teams dann doch als over the cap team am ende des tages operieren werden in der offseason
0: ja, ja, wir versuchen auch hier und da Sachen, die vielleicht nicht jeder höre, auf dem Schirm hat oder so auf, aus dem FF was damit anfangen kann, was das CBA-Regelwerk angeht, zu erklären. Aber auch da können wir uns natürlich nicht bei null anfangen. Seht es uns bitte nach. Es ist halt ein Nerdpod, ja, auch für die, die es werden wollen. Ich hoffe, dass es soweit verständlich ist. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt und Supporter seid, dann könnt ihr natürlich auch jederzeit nachfragen. Am besten zum Beispiel im Jeden Tag MBA Supporter Discord. Da gibt es sogar einen extra Channel für derartige Fragen. Oder auch auf Twitter, auch äh, auf Instagram oder über Steady Direktnachricht. Aber am besten ist natürlich immer, wenn ihr nicht nur mich oder Luca persönlich äh, privat fragt, sondern irgendwo, wo es auch noch andere Leute mitbekommen und sehen und lesen und dann auch noch was dabei lernen können. Und äh, ich stimme dir komplett zu. Also es, es gibt aber nicht viel Geld. Es liegt einfach auch daran, dass die Teams wussten, das wird jetzt nicht die fetteste Free Agent Class aller Zeiten, also wozu auch, cap space schaffen, wozu irgendwelche expirings reinholen und dafür auch noch assets abgeben, äh, wozu lange warten und die eigenen spieler operations werden lassen. Ja, es gab ja auch in der letzten off sehr viele vorzeitige extensions, haben wir im pod hier auch damals besprochen und das lag einfach daran, dass teams gemerkt haben, wir haben entweder eh keinen cap space oder wir wollen kein cap space und äh, wir bieten jetzt hier einfach unserem spieler schon mal einen Haufen kohle an, die er schwerlich liegen lassen kann. Und so hatten wir sehr viele vorzeitige Verlängerungen und das hat den Free Agent Pool hier auch weiter ausgedünnt. Also es war so ein bisschen äh, ein Vicious Circle, der sich gegenseitig äh, bedingt hat. Also nicht so tolle Free Agent Class, wenig Geld da, dadurch noch weniger Free Agents, weil die lieber vorzeitig unterschrieben haben. So kann man es vielleicht zusammenfassen. Es gibt trotzdem so ein paar Teams, so eine gute Handvoll Teams, die haben jetzt Geld übrig, wenn sie wollen. Dazu müssen sie aber in der Regel auf eigene Spieler verzichten, die jetzt Free Agent werden, deren Rechte renouncen, nennt man das, also auf die Rechte vorzeitig verzichten, damit der Cap Hold wegfällt und diese Cap Space, also der Platz unter dem Salary Cap frei wird, damit sie damit Fremde Spieler sein können. Ja, fangen wir vielleicht bei dem Team an, das potenziell am meisten Cap Space haben kann und das ist auch gar nicht so schrecklich viel. Das sind nicht mal 30 Millionen, die San Antonio Spurs. Was gibt es zu denen zu sagen?
1: Ja, hier ist die Schlüssel, die Schlüsselentscheidung eigentlich einfach, will man Donnie Walker behalten oder will man ihn ziehen lassen und wie du gerade eben schon gesagt hast, seinen sein Cap Hold renouncen, dass man seinen Cap Hold von den Büchern bekommt und dadurch dann halt eben als ähm, Cap Space-Team agieren kann und dann halt wirklich so viel Geld hat, dass es auch wirklich Sinn macht, sich für diese für diese Capspace-Route zu entscheiden und dann neue Spieler per Free Agency zu verpflichten. Ich glaube, die Frage bei den Spurs ist halt einfach auch, wen will man da holen? Also macht es Sinn, wirklich da viel Capspace freizuschaufeln? Und ja, das muss einfach Sinn machen. Und ja. Spurs sind halt in einer schwierigen Situation, finde ich, weil egal, was sie jetzt machen, sie werden ja jetzt kein... Contender sein. Also ich finde es gut, dass sie jetzt ein Rebuild eingeleitet haben und von daher muss das, glaube ich, schon ganz gut passen. Also man müsste eigentlich einen guten, jungen Spieler finden, der da reinpasst, der zu den Spurs will und dann wahrscheinlich auch relativ viel ähm, Geld für ihn zahlen. Aber ich denke, das ist schon realistisch, weil ich glaube, Lonnie Walker, den kann man schon ziehen lassen. Ich glaube, das ist kein Spiel, den die Spurs auf jeden Fall halten müssen. Also von daher wie gesagt, denke ich, es ist es dann durchaus realistisch, dass die Spurs ähm, auf dem Free-Agent-Markt dann aktiv werden mit ihrem Cap Space. Also sie könnten bis zu 30 Millionen oder knapp 30 Millionen ja. Cap Space haben, wenn sie Lonnie Walker ziehen lassen.
0: Also äh, kurz mal vorweg, ich fände es cool, wenn sie ihn behalten würden, weil ich habe mir gerade erst ein Jersey von ihm geholt. <lacht> Und äh, irgendwie finde ich es immer schöner, wenn der Spieler auch noch da spielt, vor allem wenn es halt jetzt nicht irgendwie ein Star ist, der irgendwie jahrelang die Franchise geprägt hat, was man von Lonnie Walker, dem vierten, jetzt leider wirklich noch nicht behaupten kann. Aber ich, ich fand dieses weiße Fiesta-Jersey von den Spurs einfach so schön und äh, dann hat er halt auch noch zufällig einen Nachnamen, der genauso aussieht wie meiner. Und er hat an der University of Miami gezockt. Da kam einfach zu viel zusammen, dass ich mir dieses Jersey nicht holen konnte jetzt im Endeffekt. Äh, Aber zurück zu den wichtigen äh, Dingen der NBA Free Agency. Also diese Zahlen, die sind äh, geschätzt, weil der Salary Cap für die kommende Saison auch immer noch geschätzt ist. Da wird erst ganz genau bekannt sein, wenn die NBA ausgerechnet hat, wie ihre Einnahmen aussahen. Jetzt im aktuellen League-Year, das jetzt dann ja zu Ende geht. Aber da wird sich wahrscheinlich nicht so viel tun. Und dann, wenn ein Team ganz dringend irgendwie noch ein, zwei, drei mehr Millionen benötigt, dann kriegen sie es meistens auch irgendwie hin, können irgendein Spieler irgendwo dumpen für einen Second-Round-Pick oder sowas. Also plus minus 30 Millionen können die Spurs freimachen. Es ist halt die Frage, kriegen sie für diese 30 Millionen was Besseres als äh, Lonnie Walker einfach zu halten, und dann mit dem verbleibenden Cap-Space noch irgendeinen anderen Spieler reinzuholen Äh, oder vielleicht, je nachdem, kommen wir später noch zu, wie viel Lonnie Walker dann verdient wird in der nächsten Saison, vielleicht dann noch die Mid-Level-Exception zu nehmen, stattdessen oder irgendwie sowas, also als Over-The-Cap-Team irgendwie zu agieren. Vielleicht machen sie auch noch einen Trade, who knows. Also das ist halt so die Frage bei den Spurs. Kriegen sie einen besseren Spieler als Lonnie Walker plus was auch immer sie mit dem restlichen Cap-Space machen könnten? Ähm, Und würden dann halt entsprechend die Rechte an ihm abgeben und er würde dann äh, zu einem anderen Team gehen. Das ist die große Frage, ob die Spurs das machen wollen. Dann hätten sie eben diesen Capspace und könnten damit einkaufen gehen. Ähnlich sieht es aus bei Orlando Magic. Die haben, stand jetzt, so ungefähr eine Million weniger Capspace, also auch so an die 30 Millionen. Falls sie Mo Bamba ziehen lassen, wie siehst du das bei den Magic?
1: Ja, das kann ich mir wirklich durchaus vorstellen, dass sie Bamba ziehen lassen. Also sie haben ja Wendell Carter Jr. schon vorzeitig verlängert Und das war natürlich ganz klar ein Indiz dafür, dass äh, Carter der der Center der Zukunft sein soll und auch Franz Wagner spielt ja im Frontcourt und von daher wird es einfach schon relativ eng und ich glaube, dass äh, Bamba und Wendell Carter Jr. nicht die langfristige Lösung ist und wahrscheinlich macht es einfach nicht so super viel Sinn für die Magic, Mo Bamba zu bezahlen. kann mir auch vorstellen, dass er nicht so super billig wird. Also ich denke, irgendein Team wird ihm zumindest mal die Mid-Level-Exception bieten. Das würde mich überhaupt nicht überraschen. Und ja, also er konnte bislang einfach auch noch nicht so super überzeugen. Defensiv immer noch irgendwie nicht auf dem Niveau, was man sich vor der Draft von ihm gewünscht hätte. Hat natürlich super Tools, aber ja, kann das noch nicht so richtig umwandeln auf dem Feld und halt zu zu einem guten Rim-Protector werden. Oder ist noch kein guter Rim-Protector. Und ja, von daher würde ich Stand heute sagen, dass sie Bamba lassen. Und mit dem Capspace dann halt versuchen, Spieler zu finden, die gut in dieses Team reinpassen und vor allem den jungen Spielern halt auf dem Parkett sofort helfen können. Ich glaube, es geht nicht darum, dass man viele Spiele gewinnt, aber einfach, dass man eine gute Balance dann in diesem Kader hat und ja, dass man es den jungen Spielern so leicht wie möglich macht, denke ich.
0: Ja, also ich glaube auch, dass hier die Draft wegweisend werden könnte. Also wenn sie Chad Holmgren an eins nehmen... Dann ist Bamba safe weg, meiner Meinung nach. Klar, Weil das macht gar, gar keinen Sinn, Sinn machen, ja. denen dann zu zahlen und irgendwie Minuten von Chat wegzunehmen und so. Weil die Magic werden nächstes Jahr auch noch nichts reißen. Das heißt, wir auch immer sie dann eins picken, der wird viel spielen, dürfen, müssen, sollen, wie auch immer, und dann Bamba auf derselben Position. Also Chat kann vielleicht auch neben dem spielen. Das wäre witzig mit zwei Dudes mit so langen Armen. Also Bamba hat ja mit die längste, glaube ich, oder sogar noch ein bisschen länger als Gobert. Also ich glaube, die sind Top 2, die beiden in der Liga, was Wingspan angeht ja. und dann noch Chat mit 7-6 Wingspan. Das ist ja schon crazy irgendwie. Bamba hat ja auch theoretischen in Dreier, ich erinnere mich immer ganz gerne an das Regular Season Game zurück. In dieser Saison, da habe ich aus irgendeinem Grund nachts gedacht, um eins, zu, ach ja, Sixers Magic läuft, das schalte ich jetzt mal ein. Und dann hat Mobamba in der ersten Halbzeit 26 Punkte gemacht oder sowas gegen Joel Embiid. Es war abgefahren. Und dann im dritten Viertel hat er aber gar nichts mehr gemacht. Er hat Embiid dann, dann auf Ernst gemacht, Mobamba hat nichts mehr gemacht. Der Dreier fiel auch nicht mehr, er hat auch weniger Touches gesehen. Sixers haben, besser, haben ihn besser verteidigt und äh, am Ende hatte, hat Embiid dann komplett dominiert und es war ein Blowout-Sieg. Aber diese erste Halbzeit von Mobamba, die war krass. Da hat halt mal wieder gesehen, ja, was, was für ein Talent dieser Typ eigentlich hat, also die Flashes. Wenn der Dreier reinfällt und der die hochvolumig nehmen kann und dann hat er auch noch in der Zone gedankt, mal einen Post-Move ausgibt, Park gefinished, El und solche Sachen und dann halt noch, noch ein paar Blocks. Ja, also ich glaube auch, der Typ, der wird wahrscheinlich mindestens irgendwo die Full-Mid-Level-Angeboten bekommen, also so 10 Millionen im Jahr sind das. Also die Magic, ich weiß halt auch nicht, was die mit ihren knapp 30 Millionen machen wollen. Wir können auch mal ein paar Spieler nennen, auf die sie gehen könnten. Aber wenn sie die nicht gebrauchen und sie ziehen halt nicht gerade Chad Holmgren, sondern halt einen anderen Frontcourt-Spieler, also die Top 3, die gängigen Top 3 in allen Mocs sind ja alles Frontcourt-Spieler. Also wie gesagt, hört gerne die gestrige Folge. Paolo Banquero und... Jabari Smith Jr. Ich glaube, auch wenn sie einen von den beiden ziehen, wird es einfach zu eng da am Frontcourt. Also Carter Jr. hat zwar auch neben Bamberg mal gespielt auf der 4. Weiß aber nicht, wie lange man das machen will. Vor allem, wenn man dann Bankero oder Smith noch zieht und halt noch Franz Wagner hat. Äh, Chuma Okiki läuft da auch noch irgendwo rum. Also ich, ich sehe es auch eher nicht, dass sie ihn halten. Aber sie könnten es natürlich tun. Könnten ihm seine 10 Millionen geben oder vielleicht ein bisschen mehr, dass er nicht woanders hingeht, wenn sie ihn halten wollen. Und hätten sie immer noch, ja, weiß ich, 18 Millionen oder so, um jemand anderen zu holen. Aber ich halte es auch für unwahrscheinlich. Dann... Die Detroit Pistons, die haben so 27 Millionen circa. Ja, da bin ich mir echt relativ sicher, dass sie diese diesen Capspace haben werden, weil sie müssen dafür nicht viel tun, oder? Also ob sie jetzt Bagley behalten, ich, ich weiß nicht, ob sie sich dafür dann den Capspace entgehen lassen.
1: Nee, glaube ich nicht. Also man wird mit Sicherheit schauen, dass man, dass man hier Spieler verpflichten kann, die zu diesem Team besser als Bagley passen. Und falls man da niemanden findet, dann kann man ihn ja immer noch irgendwie resignen, aber es wird mit Sicherheit keine Priorität sein, ich denke. Hier wird man tatsächlich einfach schauen, dass man so viel viele Shooter wie möglich findet, ähm, dass man Kate Cunningham eben ja, Shooter zur Seite stellt. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Am besten wäre es natürlich, wenn man einen Stretch-Big verpflichtet, der auch ganz gut verteidigen kann. Äh, die sind natürlich äh, sehr, sehr <lacht> beliebt und schwer zu finden, gerade in dieser Free-Agent-Class. Aber ich denke, die Pistons, die werden schon was machen mit ihrem Cap-Space.
0: Ja, das glaube ich auch. Das wird sehr interessant zu sehen sein. Dann äh, die Indiana Pacers sind das vierte Team, auch die so um die 26 Millionen Cap-Space. Bei denen kommt es halt komplett darauf an, welche Richtung ja. die jetzt einschlagen. Also wenn die nächste Saison wieder die Playoffs wollen, kann ich mir vorstellen, dass die TJ Warren und Ricky Rubio einfach halten, weil mhm. das sind einfach Spieler, die kann man gut gebrauchen, wenn man ein solides Playoff-Team stellen möchte. Und dann haben sie halt kein Space. Wie siehst du mhm. das?
1: Ja, ja ich finde es super schwierig, Warren und auch Rubio einzuschätzen. Also wie viel die hier auf diesem Markt äh, bekommen werden, weil beide verletzt sind. Warren jetzt schon wirklich ewig mit Verletzungen zu kämpfen. Zwei Jahre. Äh, vor der, ja, also es ist krass. Also vor der Verletzung Klar, auf jeden Fall jemand, der mal mindestens. 20 Millionen verdienen sollte mhm. und auch Rubio hat ja letzte Saison wirklich äh, stark gezockt vor seinem ja. Kreuzbandriss, aber <lacht> jetzt hat er halt einen Kreuzbandriss, das ist schon auch schon der zweite Kreuzbandriss Seine Karriere, also da fällt es wirklich extrem schwer einzuschätzen, wie viel Ricky Rubio angeboten bekommt, also ich kann mir durchaus vorstellen, dass er sogar nur einen ein Jahres ähm Minimumvertrag mhm. unterschreibt, würde mich jetzt nicht komplett schockieren und bei Warren, da würde mich halt, da würde mich auch wenig Sachen irgendwie überraschen. Ich ich kann zwar nicht einschätzen, aber ich könnte mir so forschen dass ein Team wirklich viel Geld für ihn auf den Tisch liegt ähm, aber auch dass der Markt für ihn halt eben dann doch nicht so groß ist ne am Ende halt irgendwo, für die mid unterschreibt und versucht, während der nächsten Saison seinen Marktwert wieder zu steigern. Es kann natürlich aber auch sein, dass die Pacers ihn einfach halt resignen, wie du gesagt hast, wenn die Pacers diese Richtung einschlagen und ich denke, sie können ja am besten den Gesundheitszustand von Warren einschätzen, wenn er fit ist, dann werden sie ihn mit Sicherheit mit mindestens mal über den Mid-Level-Exception bezahlen und dann hat man ja im Prinzip auch schon keinen nennenswerten Capspace mehr.
0: Ja, also... Das wird sich wahrscheinlich relativ schnell zeigen. Auch weil mhm. wenn die Pacers nicht die Playoffs angreifen wollen, dann sind wahrscheinlich auch Martin Brockton, Miles Turner und die anderen im Kader zu haben. Bei die Hield genau, der auch schon sehr viel älter ist, als man vielleicht denken würde. Ich glaube 30 <lacht> müsste der jetzt schon bald sein. Also die werden dann auch bald in diversen Trade-Gerüchten auftauchen und dann vielleicht auch schon in der Draft hat getradet oder so und dann sollte es eigentlich relativ klar sein, gerade wenn die Pacers dann irgendwie hochtraden in der Draft oder irgend sowas, dass sie Warren und Rubio eher nicht halten und dann könnten sie über Capspace gehen und halt einen jüngeren Spieler sich noch reinholen. Also gerade auch jünger als Rubio, der auch schon über 30 ist. Du hast äh, seine Verletzungshistorie angesprochen. Also wenn die beide fit wären, Klar, dann wäre der Capspace wahrscheinlich, wie gesagt, weg, wenn sie sie halten würden, weil äh, sobald man halt so in ungefähr 10 Millionen Capspace-Bereich reinkommt, dann ergeht man einfach über dem Cap, da ist man ein bisschen flexibler und kann einfach die volle Mid-Level-Exception, die eben auch 10 Millionen circa ist, rausgeben. Und da sind sie halt nur 15, 16 Millionen gerade drüber. Also ich weiß es nicht, normalerweise sind die Pacers ja so ein Team, die nie in ein Rebuild gehen und immer lieber in die Playoffs wollen, da in dem Markt äh, letzte Saison. Haben sie dann mal eine andere Route eingeschlagen, auch wegen der Verletzungen. Haben jetzt einen hohen Pick. Ich kann mir wirklich beides vorstellen, dass sie jetzt sagen, das reicht jetzt noch nicht als Kern für die Zukunft. Wir brauchen nochmal einen hohen Pick nächste Saison, wenn wir uns unsere jungen Spieler hier ausprobieren und austesten und die Werts wegtraden und dafür irgendwie Assets haben. Mit denen spielen wir sowieso keinen Blumentopf mehr in den nächsten paar Jahren. Oder sie sagen, nee, nee, das, das reicht vielleicht für Platz 10 oder Platz 8 im Osten fürs Play-In und äh, dann halten sie vielleicht einen von beiden. Oder holen sich mit dem Capspace andere Werts rein. Äh, Portland, das fünfte Team, das Capspace haben kann von den sechs, also das vorletzte, das wir jetzt hier so äh, im Detail besprechen, können so knapp 24 Millionen sein. Aber äh, dazu müssten sie halt auch zwei ihrer Veterans ziehen lassen. Und zwar einmal... Nurkic, äh, komplett auf die Rechte verzichten. Das heißt, wir haben direkt ein riesiges Loch in der Mitte. Äh, und Eric Bledzos ungar- ungarantierten Vertrag nicht garantieren. Das heißt, ihn entlassen. Dann kriegt er nur äh, eine relativ kleine Summe, ist dafür weg. Und,
1: äh, ja, 3,5 so. Millionen, glaube ich. Ich glaube, ja. das ist ein No-Brain. Das werden sie, glaube ich, schon tun. Unabhängig davon, ob sie jetzt Cap-Space haben wollen oder nicht. Ich glaube, hier ist wirklich der Schlüssel des Spiels einfach. Nurkic willst du ihn behalten oder nicht. Und du musst dir halt die Frage stellen, findest du auf dem Free-Agent-Markt wirklich ein Upgrade zu ihm? Ich glaube, das wird gar nicht so leicht. Da gibt es schon eine Handvoll Center Es gibt ja einige Center dieses Jahr, ähm, Hm. die wahrscheinlich auch Ansprüche haben, gut bezahlt zu werden und das auch nicht zu Unrecht haben. Da fällt mir zum Beispiel die Andre Ayton ein, der wäre wahrscheinlich auch ein guter Kandidat in der Theorie für die Portland Trailblazers. Aber es wird halt super schwierig, so jemanden zu zu verpflichten, weil er natürlich auch Restricted Free-Agent ist. Und wenn sowas nicht klappt, dann glaube ich, macht es einfach am meisten Sinn, Yusuf Nurkic zu behalten. Und das Ding ist, man hat ja auch noch zwei äh, Trade Exceptions, einmal eine über 22 Millionen und über 6 Millionen. Und dann kann man, glaube ich, ganz gut diesen Kader dann zusammenstellen, indem man die eigenen Free Agents re und diese Trade Exceptions plus die Mid-Level-Exception nutzt, um eben weitere Spieler zu verpflichten.
0: Ja, also ich glaube, Bledso, wenn er nicht gewaved wird, dann nur weil man irgendeinem... Trade auf dem Tisch liegen hat, wo man sein Gehalt für braucht. Dann garantiert man ihm das und steckt ihn mit in den Trade rein als Trade-Masse. Ja, aber ansonsten halte ich es auch eher für unwahrscheinlich, dass die Blazers die äh, Capspace-Route fahren. Also ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass die bei Capspace nachher ein besseres Team sind als ohne. Gut, dann äh, das letzte Team, das Capspace schaffen kann, das sind die Memphis äh, Grizzlies, die jetzt auch als einziges all dieser Teams in äh, den Playoffs waren und daher sogar in die zweite Runde gekommen sind. Also etwas ungewöhnliche Situation. Und die müssten aber auch zwei ihrer Rotationsspieler erstmal ziehen lassen, um so um die 20 Millionen mhm. Cap Room zu schaffen für wie wahrscheinlich hältst du das?
1: Ja, für ziemlich unwahrscheinlich, weil die Frage ist halt, die zwei Rotation-Spiele, die du gerade eben angesprochen hast, sind halt Tyus Jones und Kyle Anderson. Ich mag die beiden sehr und ich denke, die die werden ja so ungefähr ja so die Mid-Level bekommen, mal mindestens. Also gerade Tyus, Tyus Jones, denke ich. Hm. Und wen soll Memphis holen mit diesem Cap Space von dann ungefähr 20 Millionen, der dann besser ist? Oder welche Kombination ist besser als Tyus Jones und Kyle Anderson? Ich denke, man wird hier schon darauf achten, dass äh, die Bücher relativ sauber bleiben für die nächsten Jahre, aber ich rechne eigentlich damit, dass man beide resignen wird und eben nicht die Capspace Route fahren wird.
0: Ich denk's auch. Also ich kann mir einfach nicht vorstellen, wie sie mit 20 Millionen Upgrades zu Jones und Anderson bekommen wollen. Der Case wäre vielleicht, dass man Kyle Anderson nicht mehr unbedingt braucht, sondern einfach Mhm. jüngere Spieler seine Spielzeit aufsaugen. Und er ist ja sowieso in den Playoffs so ein relativ problematischer Spieler offensiv, weil er halt den Dreier wieder nicht nimmt oder nicht trifft. Und dass man halt sagt, okay, langfristig müssen wir sowieso in der Anderson weitermachen, weil auch schon ein bisschen älteres Semester ist. Und äh, dann kriegen wir halt für 20 Millionen vielleicht einen besseren Spieler als Tiles Jones. Das könnte ich mir irgendwie vorstellen. Aber Jones ist halt so wichtig auch für diese Grizzlies, gerade immer wenn Morant gefehlt hat, war seine Rolle dann deutlich größer und die Grizzlies haben famos funktioniert. Deswegen wird es mich auch wundern, wenn sie ihn gehen lassen und äh, dann brauchen sie halt schon gar nicht mehr die Capspace-Route zu gehen, weil ich rechne auch damit, da kommen wir gleich zu, dass er so um die 10 Millionen Minimum verdienen wird und dann haben sie halt schon weniger Cap Space als sie mit dem Midlevel hätten. Also ich glaube es nicht. Mhm. Also fallen hier quasi zwei dieser sechs Teams schon mehr oder weniger raus. Portland und Memphis. Also Portland ist halt immer noch so ein bisschen Wundertüte, falls sie doch Dame traden oder so. Ja, dann kann es halt sein, dass sie Nurkic auch gehen lassen, so oder so und äh, vielleicht nehmen sie auch sogar weniger Salary auf, als sie dann rausgeben, weil Dame hat einen riesigen Vertrag und dann hätten sie auf einmal noch mehr Cap Space. Dann kann ich es mir irgendwie vielleicht vorstellen. Und Indiana, wie gesagt, mal sehen, finde ich sehr schwer einzuschätzen. Detroit, äh, sehr sicher, dass sie über Capspace gehen werden. Orlando und San Antonio halte ich es bei Orlando auch für wahrscheinlicher. San Antonio mal sehen. Also wir haben ja eigentlich nur so zwei sichere Capspace-Teams drin. Das äh, ist echt wenig. Und die haben zusammen nicht mal 60 Millionen Capspace. Und wir hatten halt schon Jahre, da gab es aber hunderte Millionen an Capspace. Natürlich im Capspike, ja, aber auch sonst in einer normalen Free Agency. Da gibt es einfach einen Haufen Teams, die sehr viel Capspace haben, dann weiß ich, 50 Millionen teilweise oder noch mehr. Das gibt es ja einfach dieses Jahr nicht. Also sehr wenig Geld im Markt und das ist ein Problem für die Spieler natürlich, weil die haben sich natürlich auch ein bisschen an die Gehälter gewöhnt der letzten Jahre. Oh ja, ein durchschnittlicher Starter kriegt halt so 15 bis 20 Millionen. Mal sehen, weil alles, was über Exceptions hinausgeht, müssen die Teams halt mit Capspace bezahlen oder durch Bird Rights, also vom alten Team, dann den Deal bekommen. Aber da, warum soll das alte Team dir 20 Millionen zahlen, wenn du auf dem freien Markt nur 10 Millionen bekommen kannst? Ist halt auch die Frage, ja. Was, wie sieht die Leverage dann da aus? Also für NBA-Nerds, glaube ich, eine sehr, sehr spannende Offseason. Nichtsdestotrotz, alle anderen Teams, die wir jetzt nicht genannt haben, die können halt weniger als 10 Millionen Cap-Space oder überhaupt gar keinen generieren. Und dann agieren sie halt über dem Cap, weil sie dann die volle Mid-Level-Exception rausgeben können. Oder äh, zumindest die äh, Taxpayer oder Mini-Mid-Level-Exception, die so bei... das äh, Bobby Marks hatte das mal getweetet, ich habe es jetzt nicht nochmal ja, nachgeschaut. 5,3, die Taxpayer. 5,3 dieses Jahr. Ja. Oh, nee, nee, 6, nee 6,3. Nee, muss mehr sein, ja. Über 6. 6,3. Weil letztes Jahr war sie bei 5,9. Ja, und das steigt ja, ja jetzt ja, ein 6,3. bisschen an. Alright, 6,3 Millionen für die Taxpayer. Full-Mid-Level hat er, glaube ich, auch schon mal. Sind es 10 Millionen?
1: Das sind 10,3 Millionen.
0: Okay, dann hätten wir das jetzt auch abgehakt. 10,3 Full-Mid-Level, 6,3 für die kleine Mid-Level-Exception, die dann halt eigentlich fälschlicherweise so heißt. Deswegen mag ich den Begriff eigentlich gar nicht so. Weil Mid-Level-Exception, die heißt halt wirklich so, weil sie im wahrsten Sinne des Wortes das Durchschnittliche, das mittlere Gehalt der NBA-Profis darstellt. Das ist halt 10,3 Millionen und alles, was drunter ist, ist dann eigentlich keine Mid-Level-Exception mehr, sondern ja, eigentlich was anderes, aber heißt dann halt Taxpayer oder Mini-Mid-Level-Exception. Ich finde eigentlich Taxpayer-Exceptions oder sowas, finde ich besser. Äh, das sind halt die Teams, die entweder sowieso schon in der Text drin sind oder reinrutschen würden oder sich da halt nicht hardcappen wollen. Äh, das sind auch nochmal ein Haufen Teams, das kannst du jetzt hier gleich nochmal runterbrechen. Und dann gibt es noch die Biannual Exception, das ist nochmal eine zusätzliche Exception, die Teams standardmäßig alle zwei Jahre ausgeben können. Wie hoch ist die?
1: Die Biannual, die liegt jetzt bei, bei ungefähr 4 Millionen wird die liegen. Ja,
0: also die liegt immer irgendwo zwischen Veteran Minimum. Was ja auch nochmal eine Art Exception ist, weil ein Minimum-Vertrag kann man immer rausgeben. Also die By-annual liegt nochmal irgendwo zwischen Minimum und Taxpayer Exception. Da hat man einfach nochmal den Vorteil, mehr zahlen zu können als Teams, die nur noch einen Minimum-Vertrag rausgeben können. Aber es ist schon noch mal deutlich weniger als die Mid-Level oder Taxpayer Mid-Level-Exception. Und äh, die kann, aber muss ein Team nicht rausgeben. Äh, wenn sie sie nicht rausgibt, dann, wie gesagt, hat sie sie im folgenden Jahr zur Verfügung. Ansonsten nicht. Wie verteilt sich das jetzt hier auf die Teams in diesem Sommer, Luca?
1: Ja, relativ aussichtlich. also jetzt so wie wir es einschätzen, werden wahrscheinlich zwölf Teams, die volle Mid-Level-Exception zur Verfügung haben und zwölf Teams, die... Mini-Mid-Level oder Taxpayer-Mid-Level-Exception und zehn Teams könnten, wenn sie es wollen, ihre biannual exception benutzen. Das kann sich natürlich noch ein bisschen verändern durch Trades äh, und durch das Renouncen von Cap-Holds, aber so ungefähr, glaube ich, kann man schon so sagen, so um die 12 Teams jeweils für die Mid-Level und für die Mini-Mid-Level. Also auch hier, es haben halt einfach auch nicht viele Teams die volle Mid-Level-Exception zur Verfügung. Also es ist wirklich nicht viel Geld in diesem Markt ähm,
0: zur Verfügung. Ah, du machst dann nur Teile der Midlevel. Nee, nee, ich meine das halt.
1: Nee, nee, ich meine, dass, dass, halt, dass halt generell nur zwölf Teams überhaupt die volle Midlevel benutzen können, weil viele Teams ja schon über dem Apron liegen und somit gar nicht die äh, volle Midlevel benutzen dürfen, sondern die ja, Mini-Midlevel ja, benutzen müssen. Also gar ja. nicht die Wahl haben zwischen, <lacht> hey, können wir hier 10,3 Millionen für einen Spieler ausgehen, und die haben halt nur die kleinere Midlevel.
0: Genau, ja, das ist das, was ich gerade schon so ein bisschen angeschnitten hatte. Ja, also. Maximal sechs Capspace-Teams, sicher davon aber nur zwei. Ich denke, dass aber mindestens drei oder vier geben wird, weil wenn du eins von wenigen Capspace-Teams bist oder die Wahl hast, dann lohnt es sich halt auch, schon, kann sich schon wieder lohnen. Ja, Dann ist es halt wahrscheinlicher, dass du den Upgrade reinholen kannst ähm, gegenüber dem Spieler, den du halt dafür renouncen musst. Also es wird nicht nur zwei Capspace-Teams geben, das glaube ich wirklich nicht. Also gehen wir mal von, weiß ich nicht, vier aus oder so, mhm. dann haben wir relativ sicher zwölf Mid-Level-Exception-Teams stand jetzt, aber da kommen ja dann noch die dazu, die eben nicht den äh, cap space weg gehen. Also vielleicht so 15 Mal volle Mid-Level-Exception, also 15 Mal 10 Millionen im ersten Vertragsjahr. Und dann halt noch circa 12 Mal diese 6 Millionen im ersten Vertragsjahr. Und alle anderen Spieler, die können vielleicht noch die BAE abgreifen oder müssen sich halt äh, mit dem Veterans Minimum zufrieden geben. Oder haben halt irgendwie eine andere Möglichkeit, einen anderen Hebel bei ihrem alten Team über... Bird Rights, äh, ein bisschen mehr zu bekommen, als sie es auf dem freien Markt könnten. Also das muss man alles auf dem, muss man alles im Hinterkopf behalten, dass ja, vielleicht nur so 25, 30 Spieler überhaupt mehr als 6 Millionen im ersten Vertragsjahr bekommen können. Zumindest wenn man sich halt den Markt anschaut. Also dass da oft andere Faktoren noch eine Rolle spielen, das haben wir auch schon gesehen. Es gibt oft noch diesen einzelnen Spieler, der sich noch nicht mit seinem alten Team einigen konnte, der auf dem freien Markt dann doch kein Angebot bekommen hat. Der hätte gerne 20 Millionen. Das alte Team wollte ihm aber nur 12 zahlen und dann hat er von keinem anderen Team mehr als 12 geboten bekommen und dann einigt man sich am Ende vielleicht auf 18 oder sowas. Also der Spieler kriegt dann nochmal 6 mehr, als es der freie Markt hergegeben hat überhaupt oder als das alte Team bieten wollte. Aber bevor man den Spielern gar nicht im Kader hat und sich da die Beziehung irgendwie total verbaut für die Zukunft und so, dann trifft man sich halt irgendwo in der Mitte. Ja, auch wenn der Spieler selber und sein Agent gar keine Leverage mehr hat, dann, dann sind die NBA-Franchises in der Regel halt nicht so, dass sie da steinhart bleiben in den Verhandlungen und sagen, nee, du kriegst genau das, was der Markt diktiert oder was wir dir halt anbieten, take it or leave it. Das ist dann halt in der Realität meistens auch nicht so. Gut, dann äh, schauen wir uns doch mal die Free Agents an oder willst du noch irgendwas zur Marktsituation oder zu den Franchises sagen?
1: Nee, lass uns die Spiele anschauen.
0: Okay, dann äh, fangen wir nochmal mal oben an. Mhm. Auch hier, es gibt genau einen Top-Free-Agent, der ganz sicher im Free-Agent-Pool überhaupt landet. Das ist Zach Levine. Die anderen Top-Free-Agents, also große Namen, die All-Stars sind, waren, All-NBA-Teams waren, äh, das, was man sich halt unter Top-Free-Agent vorstellt, die haben Player-Options, das heißt, da ist noch gar nicht klar, ob die überhaupt Free-Agent werden. Das kommt halt darauf an, ob die jetzt zu ihren aktuellen Bezügen das letzte Vertragsjahr wahrnehmen wollen oder sagen, nee, ich steige jetzt aus und sichere mich lieber gleich für viele, viele Jahre ab und nehme vielleicht noch eine Gehaltserhöhung mit. Das schauen wir uns gleich noch ein bisschen im Detail an. Also, Zach Levine ist der einzige... Spieler, der garantiert Free Agent wird, unrestricted Free Agent auch, der hat ja damals eine Extension unterschrieben bei den Bulls, hat jetzt zum letzten Vertragsjahr 19,5 Millionen bekommen, hat sich weiterentwickelt, das Team ist in die Playoffs gekommen, es wurde um ihn ja auch dieses Playoff-Team aufgebaut, man hat für Vucevic getradet, man hat der Marty Rosen per sign trade geholt, Alonso Ball per Sign-and-Trade geholt, Alles um Zach Levine zu zeigen, hey, hier in Chicago geht wieder was, damit er im Sommer 2022 letztlich langfristig bleiben kann. Wir haben jeder für uns diese Spieler versucht ein bisschen einzuordnen, zu gruppieren, in Tiers einzuteilen. Und äh, ja, Zach Levine ist jetzt halt der Einzige, wo wir hingeschrieben haben, dass der ein Max-Spieler sein sollte oder wird. Wie bist du da vorgegangen? Ist das jetzt eher das, was du erwartest oder was der Spieler aus deiner Sicht wert ist?
1: ja so also bisschen so eine Mischung also klar ich habe schon versucht so zu machen dass ich dass ich die ähm, dass Tiers an meine an meine Einschätzung anpasst aber man hat ja einfach auch schon viel gehört und wenn ich halt weiß dieser Spieler wird auf keinen Fall viel weniger als der Max bekommen, dann dann ist es halt für mich in dem in dem Max-Tier drin und ja bei Levine glaube ich ist es ja auch so ein Fall der wird einfach sicher einen max deal bekommen und mit hoher Wahrscheinlichkeit auch von den Bulls das macht für ihn finanziell vor allem am meisten Sinn also die Bulls können ihn so ungefähr 212 Millionen über fünf Jahre anbieten. Hm. Wenn er das Team wechselt, dann kann er maximal nur 157 Millionen über vier Jahre verdienen, weil, er, weil die Bulls eben ein Vertragsjahr mehr anbieten können und jährlich 8% Raises statt nur 5%. Und ja, deswegen macht das, klar, finanziell auf jeden Fall Sinn. So, der Wien hat auch schon Probleme mit seinen Knien gehabt, ähm, hat jetzt vor seinem letzten Vertrag im Schnitt 19 Millionen verdient, also ich glaube, der wird schon versuchen, hier äh, finanziell das meiste rauszuholen und das Ding ist ja auch, wir haben gerade eben über die Teams gesprochen, die möglicherweise Capspace haben, von denen ist ja sportlich niemand interessant oder deutlich interessanter als die Chicago Bulls. Also also von daher fehlt mir die ja, da ein bisschen so die Fantasie, dass Zach Lawin jetzt das Team wechselt. Es spricht eigentlich überhaupt nichts dafür.
0: Ja, und stand jetzt hat ja auch niemand den Capspace, um ihm im ersten genau. Jahr den Max anzubieten. Also da müsste noch einiges passieren erstmal bei diesen Teams. Also ich sehe es halt auch nicht, dass jetzt irgendwie die Magic oder die Pistons oder die Spurs hier erstmal noch den Capspace freischaufeln und dann äh, Lawin da auch noch unterschreibt. Für deutlich weniger Geld als in Chicago. Also echt nicht. Also würde ich sehr wundern, wenn er nicht einfach bei den Bulls resignt. Es könnte jetzt natürlich sein, und da gab es ja auch Gerüchte, dass sie ihm halt nicht die 212 über 5 Jahre anbieten, mhm. sondern irgendwas zwischen diesen 157.4 und den 212 über fünf Jahre, weil es ja immer noch mehr ist als irgendwo anders. Und wir ja, hatten es ja eh für unrealistisch, dass er irgendwo anders ein Angebot überhaupt bekommt dann hat er auch nicht die Leverage. Ja, dann nimmt er vielleicht auch, keine Ahnung, 180 oder sein 190, 200 Millionen von den Bulls an, wenn sie ihm nicht die 212 anbieten müssen. Was vielleicht auch schlau ist, angesichts seiner Verletzungshistorie und seiner fehlenden Leverage. Ich glaube, ihn wird es brutal anpissen, weil er immer sagt schon seit äh, Jahren jetzt schon auf diese Free Agency hin oder davor war es, wenn es darum ging, ob er Allstar wird oder nicht. Er will sein Damn Respect. Und das das ist das Einzige, was ich eigentlich spannend finde an der Zerklevin-Personalie. Ja,
1: ich glaube, die Bulls, die sollten da nicht irgendwie gamblen und versuchen, Loween zu lowballen, weil ich glaube, das Risiko <lacht> ist einfach zu groß, dass er am Ende wirklich angepisst ist. Und ich meine, 157 Millionen über vier Jahre ist auch nicht wenig Geld. Also da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass, wenn er angepisst ist und halt nicht diesen Respekt von dem Bulls spürt, dass er dann sagt, ja, okay, fuck it, dann gehe ich halt zu den Pistons oder so und bekomme da halt meine knapp 160 Millionen. Und wenn er halt fit bleibt, dann wird er nach diesem Vertrag auch noch geltend NBA verdienen. Also ich denke, es macht einfach keinen Sinn für die Bulls, da großartig zu gerne. Das Risiko ist einfach höher, dass am Ende die Bulls verlässt und mit dem bisschen Geld, was du sparst. Ja, ich ich weiß nicht, ob es das so sehr lohnt, dieses Risiko halt einzugehen.
0: Ja, und in der Regel sollte er seinen Vertrag auch wert sein, wenn jetzt nicht irgendwas ganz kaputt ist mit seinen Knien oder kaputt geht. Er ist 27, das heißt, er wird seine Prime, wahrscheinlich nicht die athletische Prime, aber die Prime als Spieler, er hat sich auch die letzten Jahre immer weiter verbessert, dann äh, während diesem Vertrag halt haben. Also vielleicht dann mit 32 oder so, wenn er dann echt irgendwie athletisch stark abbauen sollte oder dauernd verletzt ist oder Knieprobleme hat eben, okay, dann ist er vielleicht halt nicht diese 40 Millionen, gut 40 Millionen wert, die er im letzten hm. Vertragsjahr verdienen wird, aber ansonsten, ich meine, der Cap wird auch steigen und so, also ich hätte so hier auch anstelle der Bulls keine üblen Kopfschmerzen, ihm den Deal einfach zu geben und fertig. Ja,
1: und die Bulls, die haben sich auch dafür entschieden, ja, in Anführungszeichen gut zu sein. Und wie du gesagt hast, man hat darauf ja auch hingeba- hingearbeitet, also beide Seiten, die Bulls und Levine. Levine, klar, auf den Max-Deal und die Bulls darauf hin, dass Levine halt resignt und jetzt irgendwie zu gucken, dass man da ein paar Millionen spart. Das macht einfach äh, keinen Sinn. Du hast der Rosen geholt, du hast für Vucevic getradet, einiges auf den Tisch dafür gelegt. Du hast Lonzo Ball resignt und ja, Levine ist mal mindestens ein zweitbester Spieler, ist auch noch jünger als der de Rosen, also langfristig dein Franchise-Spieler. Deswegen solltest du den auch äh, bezahlen, wenn du dich jetzt für diesen Weg entschieden Hast.
0: Ja, und die Bulls, die nagen auch nicht gerade im Hungertuch. Ich glaube, das äh, reicht zu Zach Levine. Ähm, bei welchem Spieler willst du jetzt weitermachen? Also, du hast noch drei andere Spiele in die Max-Kategorie reingesteckt. Allerdings sind es andere max deals als ja. der von Zach Levine. Äh, kannst du mal kurz umreißen für die Hörer, wie es bei Kyrie Irving, Bradley Beal und James Harden aussieht, die auch alle Player-Options haben?
1: Ja genau, alle drei haben äh, Player-Options und da ist halt die Frage, ob sie die Player-Options ziehen werden und dann einen neuen Vertrag unterschreiben oder gerade bei James Harden würde äh, es durchaus Sinn machen für ihn finanziell, die Player-Option äh, ja zu ziehen und dann sofort eine Vertragsverlängerung zu unterschreiben und das können wir einfach mal vielleicht kurz besprechen für die einzelnen Spieler. Ich würde sagen, wir machen mal bei Bradley Beal weiter, weil ich glaube, mhm. bei ihm ist es am realistischsten, dass er diese Player-Option nicht zieht, um dann eben einen neuen lukrativeren, äh, langfristigen Deal zu unterschreiben. Und es geht ja jetzt auch schon seit gut zwei Jahren. Äh, diese Bradley-Bee-Gerüchte, bleibt er bei Washington, bleibt er nicht? Scheinbar hat er sich ja schon entschieden. Äh, was seine also Bezüglich seiner Zukunft hat er vor kurzem in irgendeinem in, in Interview gesagt, ich bin sehr, sehr gespannt. Äh, es sieht so aus, dass er einen super, also ja, 35-prozentigen Max von den Wizards bekommen kann. Er ist jetzt schon zehn Jahre in der Liga, das heißt, es wären so um die 250 Millionen, über 50 Jahre. Alle anderen Teams könnten ihn 184 Millionen über vier Jahre bieten. Also finanziell besteht auf jeden Fall Anreiz für Biel in Washington zu bleiben. Ähm, ja. Ich finde es super schwierig. So Klar, also für Biel kann ich mir vorstellen, dass es einfach Sinn macht, dieses Geld zu nehmen und wenn er dann keinen Bock auf Washington hat, einfach in einem Jahr zu sagen, hey, trade it, so tradet mich bitte. Ähm, das ist, glaube ich, auch irgendwie ein realistisches Szenario. Aber rein sportlich, ich glaube, haben die Wizards es auch so ein bisschen verpasst, ihn halt schon zu traden, weil selbst wenn sie ihn jetzt resign das ist für mich halt wirklich ein bisschen zu viel Geld für Bradley Beal. Ich weiß nicht, ja. wie äh, du es siehst. Aber jetzt müssen sie es ja eigentlich machen. so Ich weiß nicht, ob sie ihn jetzt für weniger Geld bekommen, halte ich, also ich glaube, es ist schwierig, ähnlich wie bei Bradley Beal. Ich glaube, du willst ihn nicht anpissen, jetzt. auch darauf hin darauf Ja, genau. Du hast ja auch darauf hingearbeitet, dass du halt Bradley Beal behalten willst und dann, dann wirst du ja wahrscheinlich irgendwie auch ja, den vollen Max bezahlen. so ja Wie siehst du es?
0: Also Bradley Beal ist halt maximal Top 25 Spieler dieser Liga, glaube ich. Hm. Eher Top 30. Also vor allem letzte Saison war eine Katastrophe. Also es wäre jetzt halt schon, es passt würde nicht so ganz ins Bild passen, wie er letzte Saison gezockt hat und dann kriegt er jetzt eine Viertelmillion hier, garantiert, über die nächsten fünf Jahre. Ah, das wäre schon ziemlich tough und ich weiß auch nicht, wie leicht er dann noch zu traden wäre. Ja,
1: nicht mehr so leicht, ich. Ja,
0: er ist jetzt, jetzt noch in seiner Prime, aber hinten raus könnte das dann halt schon übel werden. Er ist halt auch kein kein Superstar oder wenigstens Ex-Superstar. Hm. Er war nie annähernd auf dem james Harden niveau der halt verdammt der MVP dieser Liga war, geschweige denn irgendwie LeBron oder so, wo du halt immer sagst, ja gut, oder auch Steph, ja gut, wenn der im letzten Vertrag 60 Millionen verdient, dann ist es halt so. Bradley Beal ist nicht dieser Dude. Klar, zu dem Zeitpunkt ist der Cap wahrscheinlich schon deutlich höher, da sind dann auch 50 Millionen nicht mehr das, was sie heute sind, Ähm, weil, habe ich ja auch schon mal angesprochen, wenn die NBA einen neuen TV-Deal unterschreibt, dann kommt sehr wahrscheinlich mehr Geld rein als vorher und dann haben wir wieder diese 2016er Situation, dass der Cap halt steigen wird. Die große Frage ist halt dieses Mal, gibt es wieder so einen Cap-Spike, also ist dann halt in einer Free Agency in einem Sommer auf einmal so viel mehr Kohle im Markt, dass halt, ich glaube, letztes Mal hatten 28 von 30 Teams dann Cap-Space und Jetzt habt ihr ja den Vergleich, wie es auch jetzt halt gerade aussieht, Das sind halt irgendwie so zwischen zwei und sechs. Das kreiert dann halt immer diese krasse Situation, dass dann halt irgendwelche eigentlich Backups-Level-Center-Spieler 80 Millionen, 70 Millionen Deals äh, bekommen. Und ähm, hier diesen Sommer werden halt, äh, Spoiler-Alert, einige Spieler nicht annähernd diese Kohle bekommen können. Äh, oder gibt es so ein Smoothing, wo dann halt der der Cap über mehrere Jahre verteilt relativ deutlich ansteigt, aber halt nicht so krass. Auf einmal. Aber unterm Strich wird halt, das gilt natürlich für alle Deals, die äh, über, wann ist es? 2025 wahrscheinlich. Mhm der ja. Cap-Spike, die hat über 2025 hinauslaufen. Ab 2025 sind diese Gehälter dann halt relativ äh, zum Salary-Cap nicht mehr so groß. Ähm, deswegen ist es dann vielleicht nicht ganz so übel, wie es jetzt im ersten Moment aussieht. Also wahrscheinlich fällt hier der ein oder andere Hörer fast vom Stuhl, wenn er hört, 250 Millionen Dollar für Bradley Beal. Aber das ist halt die NBA-Economy, äh, in der wir uns hier gerade befinden, äh, die machen einfach immer mehr Einnahmen. Der Salary Cap steigt langsam, aber stetig. Und deswegen werden die Deals natürlich auch immer größer. Die ja ihrerseits dann halt auch um 8% pro Jahr steigen. Und wenn man halt schon über 40 Millionen verdient, dann sind 8% Steigerung pro Jahr halt auch nochmal ein Haufen Kohle. Ja, zurück zur Frage... Ich habe bei allen dreien hier Bedenken, dass die tatsächlich ihren Max bekommen sollten. Also klingt vielleicht im ersten Moment krass. äh, Biel und vor allem Kyrie und Harden, kein Max-Spieler. Ja, aber gut, wenn ein Max-Deal halt 250 oder wie bei Harden 270 Millionen Dollar sind, dann würde ich da schon zwei, dreimal drüber nachdenken. Bei Zach Levine und auch einem anderen Spieler, zu dem wir gleich noch kommen, nicht unbedingt, aber vor allem bei Zach Levine, wir haben haben sie kurz durchgesprochen gerade, Gebt ihm halt die Kohle im Zweifel. Aber bei denen hier, ah, also eigentlich lieber nicht. Also auch bei Bradley Beal nee. nicht. Und ja, also
1: ich, ich finde das, also ich finde es halt ich find schwierig bei Beal, weil klar sportlich ist die Perspektive einfach nicht so geil bei den bei den Wizards. So. Das kommt noch dazu, ja. Jetzt, genau, also wenn du ihn jetzt halt resignst, dann, was bist du dann im besten Fall? Halt irgendwie ein Playoff-Team, das in der ersten Runde rausfliegt, so im Osten. so ja. Die brauchen ja noch so viele Pieces, damit mhm. sie wirklich ein Contender sein könnten. Und Bradley B., das hast du gerade eben auch schon gesagt, ist mit Sicherheit nicht der beste Spieler eines Contenders. Also Bradley B. könnte ich mir gut vorstellen als drittbester Spieler bei 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 irgendeinem Team. Würde ich sofort nehmen. Natürlich nicht für 250 Millionen. Aber das Problem ist halt, die Wizards haben sich ja irgendwie dafür entschieden. So, sie wollten Beal unbedingt behalten. Beal Mhm. meint ja auch, dass er in Washington gewinnen kann. Und ich glaube, da sind beide Parteien einfach nicht so super realistisch. Aber die Wizards haben, glaube ich, den perfekten Zeitpunkt, nicht glaube ich, die Wizards haben den perfekten Zeitpunkt einfach verpasst, um Bradley Beal zu traden. Und wenn du ihn halt jetzt für nichts verlierst, ist halt äh, noch schlimmer im Prinzip. Deswegen musst du da vielleicht irgendwie äh, ja... (lacht) irgendwie diesen, diesen Vertrag am Ende schlucken. Vielleicht wird es ein bisschen billiger, das kann ich mir auch vorstellen, aber ich glaube nicht, dass Biel jetzt hier auf einen Haufen Kohle verzichten wird. Nee.
0: Also ich glaube auch, dass äh, Ted Leons, das ist ja der Owner von den Wizards und äh, die die Wizards dann, wenn sie das Go von ihm bekommen, das Front Office um äh, Tommy Shepherd, der neulich auch bei Dunkdon zu Gast war, habe ich mir auch angehört, der hat natürlich nichts großartig verraten können oder wollen, äh, aber ich, ich glaube schon, dass sie auch Biel das Geld anbieten und der wird natürlich einen Teufel tun und das nicht annehmen, diese 250 Millionen Dollar, weil du schon gesagt hast, wenn sie einem ja, äh, nicht mehr gefällt, dann kann er immer auch einen Trade fordern. Und der Gegenwert für die Wizards wird wahrscheinlich nicht mehr so toll sein, aber das kann ihm ja egal sein. Also, ich glaube, dass alle Spieler diesen Max-Stil annehmen mhm. würden, wenn sie a- ihn angeboten bekämen. Und ja, bei den Wizards würde ich jetzt auch davon ausgehen, von diesen drei Spielern auch am ehesten, dass sie ihm den halt anbieten. Und ich glaube, wir haben jetzt auch genug zum Ausdruck gebracht, dass wir das nicht für die beste Idee halten. Ja. Äh, immerhin ist Spiel noch von diesen drei Spielern, Harden, Irving und ihm der Jüngste, der wird jetzt erst 29. Aber ich glaube halt auch, dass er halt mit äh, ja, seinem 36-Millionen-Deal in der jetzt abgelaufenen Saison oder davor halt noch ein bisschen günstiger und noch ein Jahr jünger, so mit 27, 28, einfach deutlich leichter zu traden gewesen wäre. Dann hätte man da einfach einen Reason Hall zurück bekommen. vielleicht nicht ganz auf Paul-George-Niveau, aber wahrscheinlich halt viele First-Round-Picks, noch irgendwie ein Talent. Vielleicht nicht auf dem Niveau von SGA, aber schon irgendwas in die Richtung halt. Und der Zug ist dann jetzt halt abgefahren. Gut, dann äh, willst du mit Harden oder Irving weitermachen?
1: Ja, komm, lass mit Harden weitermachen, dann haben wir das hinter uns. (lacht) Äh, Du hast eben schon gesagt, Harden könnte... (lacht) 270 Millionen über fünf Jahre bekommen, äh, dafür müsste er die Player Option ziehen, das wären so 47 Millionen, und dann äh, seinen Vertrag sofort verlängern, also eine Extension unterschreiben, und dann würde er halt eben insgesamt über fünf Jahre 270 Millionen bekommen. Ich glaube, bei James Harden werden wir uns einig sein, es wird nicht dazu kommen, James Harden wird keine 270 Millionen über die nächsten fünf Jahre verdienen. Ähm, James Harden selber hat ja auch schon angedeutet, dass er auf ein bisschen Geld verzichten würde, damit die Sixers eben, ja, wirklich einen Contender um ihn und vor allem Joel Embiid zusammenstellen können. Die Frage ist halt, auf wie viel Geld wird er wirklich verzichten? Ich glaube, es wird am Ende nicht so super viel Geld sein. Es wird immer noch, ja, in der Max-Region liegen sein Gehalt. Die Frage, oder die große Frage für mich ist, wie lang wird dieser Vertrag sein? Ich glaube, für die Sixers ist das Best-Case-Szenario, also das realistischste Best-Case-Szenario, James Harden unterschreibt, einen relativ kurzfristigen Vertrag zwei Jahre am besten, weil dann kannst du das einfach anpassen an Tyrese Maxi seinen Vertrag. Ich glaube, du solltest äh, deine Bücher äh, relativ sauber halten, bis Tyrese Maxi seinen neuen Deal unterschreibt. Das wird tatsächlich sicher auch ein Max-Deal und ich glaube, du willst halt nicht James Harden dann mit 34, äh, der irgendwie 50 Millionen verdient, paaren mit äh, Tyrese Maxi und Joel Embiid, die beide auch ein Max-Deal bekommen und dann wird es glaube ich super schwierig, wirklich ein Contender, äh, um Embiid zu bauen und das muss jetzt einfach irgendwann passieren. Deswegen glaube ich so das Best-Case-Szenario, zwei Jahre für James Harden und er bekommt halt 40 Millionen oder so. Also insgesamt dann 80 Millionen, 40 Millionen pro Jahr. Ich weiß nicht, ob James Harden das macht. Zur Not, wenn die Sixers ihm nicht genug zahlen, dann wird er halt die Player-Option ziehen. Aber das kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen, weil er einen guten Draht zu Darren Murray hat. Der wird wahrscheinlich ähm, ja den Geldbeutel auch aufmachen und James Harden bezahlen. Aber es werden nicht diese 270 Millionen. Aber ich bin schwierig einzuschätzen. Aber so ein langfristiger Deal wäre, glaube ich, wirklich bitter für die Sixers.
0: Ja, komplett. Also das wäre natürlich extrem nice für die Sixers, wenn sie äh, im Endeffekt ihn für 80-2 verlängern könnten, weil dann zahlen sie ja quasi ihm für die folgende Saison 32,5 Millionen. Also wenn man jetzt einfach mal davon ausgeht, dass er im nächsten Jahr halt 47,4 haben könnte, wenn er mhm. die play option wahrnimmt. Und dann fürs folgende Jahr gut 30 Millionen für einen Harden und danach gar keine finanziellen Verpflichtungen mehr. Ja, ich, ich glaube, das ist viel besser geht es nicht. Aber ich glaube, da müsste man ihm schon mehr bieten als diese 80. Dann halt vielleicht das, was er da maximal bekommen könnte bei einem ja. Zwei-Jahres-Deal.
1: Ja, also klar, ich denke auch, dass es realistischer ist, dann ein zwei jahres komplex Vollen Max-Deal. Die einzige Chance, die Sedersaden sich auf sowas einlässt, also auf einen Zwei-Jahres- 80 Millionen Deal beispielsweise, wäre halt, wenn er es wirklich einsieht, so hey, wenn er jetzt einen Titel gewinnen will und halt auch ein großer Teil davon sein will, dann dann würde es diesem Team einfach wirklich helfen, wenn er auf ein bisschen Geld verzichtet, so dass man halt noch Mittel in der Free Agency hat, Weil wenn James Harden halt die 47 Millionen Player Option ziehen sollte, dann haben die Sixers beispielsweise eigentlich keine Chance, sich eine volle Mid-Level-Exception zu benutzen. Vielleicht kann man sich irgendwie einigen, dass James Harden eben so viel verdient, dass die Sixers die volle Mid-Level-Exception nutzen können und ja, ihm weismachen, so, hey, dann können wir dir ja helfen und ein Team um dich und den Beat zusammenstellen, mit dem ihr eine Championship gewinnen könnt. Das wird auch mhm. so schwierig, aber ich glaube, wenn man halt, ja, wirklich dann am Ende nur die Taxpayer mit Level hat, dann, dann wird es auf jeden Fall nicht leichter, da ein, schlagfre- ein, ein schlagkräftiges Team zusammenzustellen.
0: Ja, oder denkst du, es vielleicht auch eine Möglichkeit, dass er einen langfristigen Deal mit, weiß nicht, 35 Millionen im Schnitt oder sowas unterschreibt? Ja, ich würde es nicht ausschließen.
1: Ich denke, für ihn wäre das mit Sicherheit nicht schlecht, weil in fünf Jahren wird er nicht mehr so viel Geld sein, nicht mehr so viel Geld wert sein, wie es jetzt ist, aber Ich denke, das werden die Sixers nicht machen. ich denke, dass Harden das auch versteht, denke ich, dass die Sixers das eigentlich fast schon nicht machen können. Also sie können dann nicht so viel Geld einem 37-jährigen James Harden nach dieser Saison zahlen. Also wahrscheinlich ist die beste Lösung für beide halt ein kurzfristiger Vertrag und dann eben so viel Geld wie möglich für James Harden. Und aus Sixers Sicht halt ein kurzfristiger Deal und hoffen, dass James Harden auf ein bisschen Geld zumindest verzichtet.
0: Ja, es wird super spannend. Also wie gesagt, es es gibt jetzt hier nicht die großen Free Agency Decisions, äh, von irgendwelchen Megastars. Aber solche Sachen, also ich kann es gar nicht erwarten zu sehen, was da passiert. Ähm, Ja, Harden jetzt 33. Ich kann mir schon gut vorstellen, dass er jetzt nicht versucht, noch das finanzielle Maximum rauszuholen. Er hat extrem viel Kohle verdient schon in seiner Karriere, ist MVP geworden, hat in der Regular season alles erreicht, was man erreichen kann. Es fehlt halt nur noch der Titel und er wollte ja anscheinend auch aus Brooklyn weg, weil er gemerkt hat, hey, Kyrie nimmt das Ganze hier nicht so ernst, Basketball hat nicht seine Priorität. KD nimmt es irgendwie so hin. Die haben ja auch beide schon ihren Titel, ich nicht. Ich bin der einzige Depp, der hier versucht zu gewinnen. Und tradet mich jetzt mal hier weg, bitte. Äh, so kann man es ja vielleicht irgendwie zusammenfassen und deswegen würde das dann schon ins Bild passen, äh, wenn er hier ein bisschen Kohle verzichtet und es dem Team dann halt ermöglicht, äh, ja, möglichst gute Teammates mit aufs Parkett zu schicken. Letzte Personalie unter den Max-Spielern ist äh, ja nicht einfacher als die bisherigen Kyrie Irving. Also, pff, dem würde ich unter gar keinen Umständen einen Max-Stil anbieten. Also diese 250,5, ich würde es ihm nie im Leben anbieten, weil ich einfach nicht weiß, was der Typ übermorgen entscheidet, geschweige denn in, in zwei Jahren oder in vier Jahren. Aber ich finde es auch super interessant, was die Netz da jetzt machen. Also was man so hört, sind sie ja auch nicht so begeistert von der Idee davon, ihn jetzt irgendwie langfristig zu halten oder ihm langfristig irgendwie Geld zu garantieren, wenn sie sich die letzten paar Jahre mit ihm zusammen angeschaut haben. Nicht verwunderlich.
1: Ja, also rein sportlich gefällt er mir tatsächlich am besten aus diesem Max-Tier. Also er hat ja dieses Jahr dann auch noch ein paar Mal Basketball gespielt zumindest. Er war äh, Teilzeit-Basketballer und das sah dann ja auch wieder ziemlich gut aus. Also ich glaube, wenn er halt Bock auf Basketball hat und sich dazu entscheidet, halt wirklich das wieder als einen Vollzeitjob zu machen und Basketball wieder seine Priorität ist, dann ist Kyrie Irving Max-Spieler. Darauf kann man sich aber einfach nicht verlassen. Also das haben die letzten Jahre einfach gezeigt. Äh, Selbst wenn er jetzt sagt, so hey, keine Ahnung, ich lasse mich impfen und äh, ich bin und am Start nächste Saison, dann würde ich Kyrie auch nicht vertrauen, weil es ist immer irgendwas mit Kyrie. Es, es war die letzten Jahre einfach immer irgendwas mit Kyrie Irving. Und von daher ist es halt super schwierig. Ähm ich glaube, das Best-Case-Szenario, gerade für die Nets, wäre einfach, dass Kyrie Irving, glaube ich, diese Player-Option zieht und dann hat man die nächstes Jahr im Kader. Man muss darauf hoffen, dass er halt am Start ist nächstes Jahr und wenn das dann gut funktioniert, ich glaube, dann hast du einfach mehr Gewissheit und dann ist es leichter, als nach so einer Saison jetzt hier einen neuen Vertrag auszuhandeln, weil, also das also viel schwerer geht es ja einfach eigentlich nicht so. Du hast ja wirklich keinen Plan, was Kyrie Irving macht und letzte Saison war er einfach kein Vollzeit-Basketballer und vor einem kannst du kein max contract anbieten nicht zahlen und von daher glaube ich wäre das so die sicherste Variante, die Frage ist halt was macht Kyrie Irving und er ist einfach unberechenbar und da könnte ich mir alles vorstellen, wenn er jetzt irgendwie hingeht und sagt so, er will jetzt halt einen neuen Deal haben oder er will halt eine Extension unterschreiben und die Nets das nicht machen, also ich weiß nicht, ob Kyrie Irving einfach sagt, ja okay passt, ich ziehe meine Player Option und versuche mir das Geld für die nächste Free Agency zu verdienen oder ob er halt was ganz Verrücktes macht und vielleicht kein Basketball spielt nächste Saison oder äh, woanders Basketball spielt, äh, nächste Saison Trade forciert. Ich weiß es nicht, aber es ist auf jeden Fall keine leichte Situation für die Nets.
0: Ja, also wenn, würde ich da auch irgendwie nur mit Incentives arbeiten, <lacht> gespielte Spiele, die erreicht werden müssen, oder was ich tage beim Team, wenn er halt verletzt ist, aber trotzdem da <lacht> ist und nicht einfach nur irgendwo ist, keiner weiß, wo er ist, wie vorletzte Saison, oder dann kommt halt sowas dazwischen wie, er will sich nicht impfen lassen, kann nicht beim mhm. Team sein, äh, trainiert nicht mit denen, ist irgendwo, also da darf man dann halt einfach nicht äh, die im Schnitt 50 Millionen für ausgeben. Nee. Das äh, wird wahrscheinlich auch niemand abnicken. <lacht> ähm, deswegen sehr, sehr spannend, was da passiert, also weil wenn er startet. Ja genau, vielleicht abnicken. KD ist ja der GM. Verdammt, ver- ja. wir haben es vergessen. Ja, wahrscheinlich. Äh, wir werden sehen, aber auch super interessante Situation. Also diese, diese Top 4 hier, wie gesagt, Levine ist relativ straightforward, aber die anderen drei, pff, keine Ahnung, was dabei rauskommt. Ich würde, wie gesagt, kein von dem ihr Max-Deal gerne geben, aber wahrscheinlich wird mindestens einer von den dreien trotzdem irgendwie bekommen, wäre jetzt mein Tipp und der Wahrscheinlichste ist Bradley Beal. Äh, schauen wir uns noch die anderen Dudes an, die es hier gibt. Also auch hier nochmal, ja, die Stars, Irving, Levine, Beal, Harden, die die haben jetzt nicht die Leverage, dass sie irgendwo anders unterschreiben können. Das, das fällt da komplett weg. Die müssen einfach drauf hoffen. Die müssen auf das Wohlwollen ihrer eigenen Franchises hoffen. Und ja, da sind die Situationen halt unterschiedlich. Wir haben es ja gerade schon dargelegt. Jetzt hier bei der nächsten Gruppe, da wird es halt noch schwieriger. Die sind teilweise restricted. Ja, das heißt, die die müssten dann auch erstmal, also da ist die Leverage halt auch nicht so, so echt. Also die Gefahr ist nicht so so groß, dass die halt wirklich bei einem anderen Team unterschreiben, weil Offersheets unterschreiben und dann halt warten. Das Team hat ja dann ein paar Tage Zeit zu matchen. Wie viel sind das mittlerweile? Ich glaube, nur noch zwei Tage. Tage. Zwei, zwei sogar zwei nur Tage. noch. Ja. ja, krass. Früher war es, es war mal zehn Tage, glaube ich, ganz früher. Also so die, also mehr als die Free Agency eigentlich dauert. Und dann war es, glaube ich, eine Woche. Also es wurde immer weiter verkürzt, weil man halt gemerkt hat, okay, keiner schreibt irgendwo Offersheets, weil die Teams sie gar nicht erst anbieten, weil die halt nicht ihren ganzen Cap Space, den sie erstmal irgendwie haben oder freischaufeln müssen, also in diesem Sommer war es ja eher dann freischaufeln, auch für die top-restricted free agents, äh, dann so lange binden will und dann matcht das andere Team am Ende, weil sie halt den, dem Team, die das auch verschieden angeboten angeb- haben, natürlich noch einen fetten Mittelfinger zeigen wollen. Und obwohl sie genau wissen, dass sie matchen werden, das natürlich nicht direkt nach einer Stunde machen, sondern halt wirklich erst nach einer Woche gemacht haben, Also das äh, hat alles nicht so funktioniert oder kam einfach zu selten vor. Und deswegen wurde das jetzt massiv verkürzt auf zwei Tage, äh, was es wahrscheinlicher macht, aber trotzdem. Also zwei Tage sind halt auch eine halbe Ewigkeit äh, in der Free Agency nach wie vor. Aber es gibt hier ein paar gute Spieler mit dabei. Und ich habe hier jetzt noch einen mit drin. Äh, Du hast ihn in die Good Starter-Kategorie reingesteckt. Das ist Miles Bridges. Der kann 179 Millionen über fünf Jahre bei seinem alten Team unterschreiben oder 132 Millionen über vier bei einem neuen Team. Und das ist wirklich ein Gehalt, Wenn ich jetzt Cap Space hätte, dann würde ich schauen, dass ich noch ein bisschen mehr frei mache als Pistons, vielleicht auch als Magic. Die haben ja auch alle noch Spielzeit auf dem Flügel frei oder perspektivisch zumindest. Ich glaube halt nicht, dass Jeremy Grant ewig für die Pistons spielen wird. Miles Bridges ist 24 Jahre alt, hat letzte Saison eigentlich eine All-Star-Level-Saison hingelegt schon. Der war der Spieler, der die meisten Layup-Attempts der gesamten Liga hatte. Und das ist nicht, weil er nicht danken kann. Ganz im Gegenteil, der stopft auch noch dazu ordentlich viel. Aber ich schaue mir das immer ganz gerne an, wie viel, welche Spieler die meisten Layup-Attempts haben in der Liga. Das war in der vorletzten Regular Season war es Zion Williamson und danach mit riesigem Abstand irgendwann Janis und dann nochmal mit riesigem Abstand der, der auf Platz 3 war. Und jetzt in der vergangenen Saison war es Miles Bridges. Der kommt einfach in die Zone und kreiert einfache Finishes. Und deswegen war der auch effizient, obwohl er seinen Dreier in der Saison gar nicht getroffen hat. Da glaube ich, ehrlich gesagt, dass es wieder ähm, zur Mitte regressieren wird oder in dem Fall progressieren wird, die Dreierquote, da ist noch was drin, denke ich, bei Miles Bridges. Und er spielt halt die wertvollste Position in der NBA. Also das ist halt wirklich ein Spieler, wo ich mir vorstellen könnte. Oder wenn ich halt GM wäre von einem Team mit Cap Space, auch die Spurs, dann würde ich versuchen, als Bridges einen, einen Offersheet zu machen. Auch auf die Gefahr hin, dass die Hornets das halt einfach matchen. Wie siehst du das?
1: Ja, würde ich genauso unterschreiben. Also ich glaube, er wird auf keinen Fall weniger als 25 Millionen bekommen. Und auch aus seiner Perspektive, klar, es haben nicht viele Teams Capspace, aber es im Endeffekt reicht ja auch nur eins, dass ihnen Max-Deal anbietet und wie ja. du gesagt hast, gerade die Pisten zum Beispiel, das würde, das würde schon Sinn machen. Also ich weiß nicht, welcher Spieler jetzt hier aus dieser Free Agent Class wirklich mehr Sinn macht als Malz Bridges für so ein junges Team, weil er ist selber noch jung. Ähm, er braucht den Ball nicht in der Hand ständig. Ähm, klar, der Wurf ist nicht so super gut gefallen. Es sollte schon besser werden, weil er halt nicht die erste Option ist. Aber es ist trotzdem einfach ein verdammt guter Spieler auf einer sehr wichtigen Position, auf der wichtigsten Position, wie du auch schon gesagt hast. Und ja, von daher glaube ich wird es einfach so sein, die also er wird irgendwo vielleicht sogar ein Offersheet unterschreiben, aber das werden die Hornets glaube ich auch matchen. Ich weiß, ich, oder ich wüsste nicht, warum die Hornets ähm, ja, dass das, das nicht matchen sollten. Ich denke, die wissen ja. selbst, dass der ja, 25 bis eben zum Max ungefähr wert ist. Und ich sehe eigentlich keinen Grund, warum man ihn jetzt ziehen lassen sollte.
0: Ja, also es lohnt halt bei... Also passt ja auch gut rein. Ja, es, es wäre brutal dumm, wenn die Hornets das nicht matchen oder ihn nicht halten. Von vornherein vielleicht sogar einfach das anbieten, was er woanders ja. maximal bekommen kann. Oder sogar ein bisschen mehr. Aber es ist halt Michael Jordan. Und Michael Jordan ist nicht... Äh, der beste Besitzer, sage ich jetzt mal. Erstens mal, weil er für einen NBA-Besitzer nicht super reich ist und dann halt auch gerne ein bisschen geknausert hat in der Vergangenheit, teilweise an den falschen Stellen. Äh, sie sind nicht die am besten geführte Franchise einfach. Also da würde ich halt einfach mal probieren, auch wenn die Wahrscheinlichkeit, dass es klappt, ziemlich gering ist. Aber ansonsten, es gibt halt auch nicht so die, die sexy Targets und das, das ist so der einzige Spieler ansonsten noch, den ich halt noch hier in die Max-Riege reinschieben würde, weil ich bei dem einfach kein schlechtes Gewissen hätte, dem seinen max stil zu geben, also gerade halt als als, ähm, als anderes Team. Jetzt die 180 Millionen müssen vielleicht nicht unbedingt sein, aber auch die könnte er wert sein. Ich glaube, der bleibt einfach tradbar. Man hat ihn die gesamte athletische Prime dann halt, ähm, Age 24 bis 29 Season dann. Und er der wird wohl auch noch besser werden. Also der hat sich die letzten zwei Jahre jedes Mal massiv verbessert. Wie gesagt, diese, dieser Spielertyp, kräftiger, superathletischer Wing, der scoren kann, der passen kann, ist nicht der geilste Defender, aber ich glaube, winning Basketball wäre möglich. Also die Hornets müssen ihn auf jeden Fall halten, gar keine Frage. Mit Lamello, da passt auch perfekt zu. Wäre total dumm, wenn sie ihn nicht halten. Aber das ist auf jeden Fall noch ein Spieler, den ich äh, tendenziell noch in das Max-Tier reinschieben würde, weil er für mich halt sein Max eher wert ist, als jetzt Kyrie Irving, auch wenn es keine spielerischen Gründe sind, oder James Harden auch wenn es bei dem das Alter ist, aus welchem Grund halt auch immer, so den, den habe ich halt bei mir noch ins äh, erste Tier reingeschoben.
1: Ja, ja, also ich habe ihn eigentlich bei mir auch mit dem zweiten Tier, weil er halt nur den 30% Max bekommt und die anderen Jungs, die wir vorhin besprochen haben, ja schon länger in der Liga sind und dadurch halt der Max von denen auch höher ist, deswegen ist Bridges bei mir halt wirklich so der erste Spieler in diesem in diesem zweiten Tier. Äh, ich denke, er wird auch diesen, den, den Max bekommen, den ist er wahrscheinlich auch wert. Ich denke so, das perfekte Gehalt wären halt wie gesagt so 25, 27 mal so knapp drunter unter seinem Max. Der liegt bei ungefähr 30 Millionen. Aber ja, also sehe ich genauso. der ah, ist der, der 25% hier Max. Hier. Max. Ja, genau, meine ich ja, der das 25% ist, ja. Max. Ja. Und Levine, Irving und so, die haben alle schon mindestens in 30% Max. Und ja. Irving, Beal und Harden sogar den 35% Max.
0: Genau, also Levine 30% ähm, und die ganzen Restricted Free Agents 25%. Es sei denn, wenn die äh, schon mal MVP waren oder in einem All-NBA-Team, dann können die auch den 30% Max triggern, haben wir auch schon gesehen in der Vergangenheit, Luca Doncic zum Beispiel, deswegen hat er letztes Jahr direkt den äh, über 200 Millionen Deal bekommen und dann halt der 35% Max, wenn man 10 äh, Jahre oder länger in der Liga war, und das ist halt Beal, Kyrie und natürlich James Harden. So, hast du noch was zu Miles Bridges, ansonsten kannst du gerne den nächsten interessanten Spieler raushauen.
1: Ja, dann lass mal über die Andre Ayton reden.
0: <lacht> mein Lieblingsthema, klar.
1: Ja. ja, es ist ein super schwieriges Thema. Ich, also, er hat mir einfach nicht gut gefallen in den Playoffs und ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der sich hier die Frage stellt, ob, ob Aiden, ja, ein Spieler ist, dem man halt ein Max zahlen sollte, also er will ja offensichtlich ein Max Contract haben, man, da konnte man sich letztes Jahr, der letzten diesen nicht darauf einigen und, ja, nach dieser Postseason sind seine Chancen definitiv nicht gestiegen, jetzt einen Max Contract zu bekommen und die große Frage jetzt ist halt, ob Phoenix ihn überhaupt noch behalten will oder ob man ihn einfach ziehen lässt, wenn man einfach nicht bereit ist, so viel Geld für ihn zu zahlen, es wird vielleicht kein Max jetzt. Das halte ich für realistisch, dass es äh, knapp unter dem Max liegt, aber billig äh, wird es ja auf jeden Fall nicht. Und es wird ein Team geben, das Elton ähnlich wie bei Bridges, mal so mindestens 25 Millionen äh, zahlen wird. Und da bin ich super gespannt, weil ich glaube, dass er halt kein Spieler ist, dem man 25 Millionen pro Jahr zahlen sollte. Es kann natürlich sein, dass er sich noch zu diesem Spieler entwickelt, aber die Postseason hat halt gezeigt, dass er ja noch nicht dieser Spieler ist und ich finde, er hat halt in vielen Bereichen sich auch noch nicht so gut entwickelt. Also, Also, er ist viel besser geworden in der, in der Defense, klar. Aber ja. er ist auch kein elitärer, defensiver Big, finde ich. Er ist sehr, sehr gut, aber halt, ja, nicht Elite. Und offensiv fand ich das einfach so schwach, gerade gegen die Dallas Mavericks. Und ja, wir haben es einfach jetzt schon oft in den Playoffs gesehen, gerade bei Rudy Gobert zum Beispiel. Du willst halt nicht so viel Geld in einem Center zahlen, der dann offensiv irgendwie limitiert ist. Und die Andre Aiton ist viel besser offensiv als Rudy Gobert. Aber ja. der Kampf für mich persönlich trotzdem einfach zu wenig in den Playoffs. Und gerade wenn die Santi dafür entscheiden, hey, wir wollen wirklich nochmal irgendwie... Mit Chris Paul vielleicht äh, und Devin Booker in diesem Core, abgesehen von DeAndre Ayton, angreifen um für so einen Titel zu gewinnen. So die center position das haben wir ja schon gesehen, letzte Saison, die kannst du halt noch am ehesten relativ billig gut besetzen. Das haben die Saints ja gemacht. Javel McGee hat 5 Millionen verdient, hat eine gute Rolle gespielt, war offensiv teilweise einfach besser als Ayton und Biombo defensiv sehr solide und der hat halt äh, unter den... Veteran's Minimum gespielt. Aber wahrscheinlich macht es halt technisch nicht so viel Sinn, ihn halt einfach ziehen zu lassen und Sign-and-Trades sind halt super schwierig in der Off-Season, deswegen am Ende des Tages, denke ich, werden die zwei Parteien sich hier schon auf einen Deal einigen, aber äh, ich halte es danach immer noch für sehr realistisch, dass sich die Wege dann früher oder später trennen werden.
0: Ja, also einfach ziehen lassen ist keine Option. Die werden einfach matchen, wenn er woanders einen Offsheet unterschreiben sollte. Vor allem, weil das ja dann deutlich, deutlich unter seinem Max, was die Phoenix Suns ihm anbieten können, liegen würde. Das wären ja auch die ca. 180 Millionen über 5. Das wird ja niemals wert sein. Das wollen die Suns nicht zahlen. Das wird er nicht bekommen. Fertig. Die Frage ist, was wird er stattdessen bekommen? Und äh, auch die 132 kann ihm ja so kein Team anbieten, es sei denn, die Schaufel noch irgendwas frei. Deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass ihm halt ein Team wie die Pistons, äh, die Magic macht keinen Sinn. Ähm, aus positioneller Sicht würde mich das sehr, sehr wundern. Wie gesagt, die haben schon eine Wendell-Karte. Ähm, die müssen natürlich Bamba dann ziehen lassen, nicht Chat Homgren draften und so weiter und so fort. Also es ist nicht komplett ausgeschlossen, aber es würde mich sehr wundern. Spurs wäre noch so ein mhm. Kandidat. Aber es muss halt erstmal ein anderes Team ihm dann die 30 Millionen hinlegen oder 25 über vier ja. Jahre. Also bei 30 Millionen mal vier wären wir bei 120 Millionen, es wäre dann 12 Millionen unter dem Max, was ihm ein anderes Team anbieten kann. Ähm, oder halt entsprechend ein paar Millionen weniger pro Jahr und dann auch insgesamt. Da könnte ich mir vorstellen, dass die Suns ihm das dann vielleicht zahlen würden, weil es halt schon deutlich weniger ist ähm, als 180 über 5 Wenn sie halt sagen, ja komm, jemand anders bietet dir 25 an, dann wir geben es dir auch. Ähm, Dann können sie den Deal vielleicht noch ein bisschen anders strukturieren. Äh, Oder sie lassen ihn das Offerschied halt irgendwo einholen. Ich kann gerade nicht einschätzen, wie die Beziehung zwischen Spieler und Franchise aussieht. Alles, was man hört, ist, sie ist nicht die Beste. Es gab Knatsch mit dem Coach. Äh, Sava will ihn nicht zahlen. Oder James Jones will keinen allgemein keinen Center zahlen. Äh, so viel, was ich ja auch für richtig halte. Also wer die Partie regelmäßig hört, der weiß, ich, ich würde keine Non-Superstar-Bigs hoch in der Draft ziehen. Äh, ich würde keine, also nicht Top 5 oder Top 10 oder sowas, in der Lottery auch keinen, der viel mehr als ein Starting-Big sein kann. Äh, und in Entsprechend würde ich halt auch fast keinen big max steal anbieten, der nicht Jokic im Beat Towns äh, heißt und halt auch Gobert kein super Hat er jetzt halt bekommen. Ähm... Auch bei Bam ist es ja noch grenzwertig. Ich finde, auch der müsste sich noch ein bisschen steigern, um den recht zu fertigen in den Playoffs-Offensiv. Hat mir ja Pott auch alles besprochen. Deswegen, ich finde es gut, dass James Jones ihn nicht die 185 mhm. geben möchte. Also man weiß jetzt in Endeffekt nicht, was was das Problem ist. Oder Devin Booker, da gab es anscheinend auch irgendwie Stress. Also wenn halt der Andrew Aiden wirklich dieser Dude ist, bei dem Basketball keine Priorität hat, der nachts lieber zockt, anstatt äh, sich zu erholen und am nächsten Tag bei 100% äh, im Game zu sein, äh, physisch und mental voll da, ähm, der, der sich dann im Zweifel halt mit Coaches und Mitspielern anlegt, die das nicht cool finden, ja, dann will ich den als Suns-Fan ehrlich gesagt auch nicht unbedingt da haben und vor allem halt nicht so viel Kohle zahlen. Aber ich weiß es nicht, ob das stimmt, zu welchem Grad das stimmt. Deswegen, ich vertraue hier ehrlich gesagt auf die Franchise, nicht auf Robert Saver. Ich hoffe auch, dass der vielleicht früher oder später jetzt dann doch noch weg ist. Da gibt es ja auch noch Gerüchte, also da ist gerade relativ viel in Flux bei den Suns, dass Robert Saver vielleicht noch entfernt werden könnte als als Owner wegen der ganzen Skandale, die es da gab in der folgenden Untersuchung. Aber... Ich glaube, was hier mit der Andrienten passiert, das wird sehr viel sagen sein über die Wertschätzung der Suns gegenüber Aiden. Aber was jetzt genau passiert, weiß ich nicht. Also, ich bin schon an dem Punkt mittlerweile, wo ich mich so ein bisschen auf ein Sign-and-Trade einstelle, weil. Die Möglichkeit gibt es ja, weil am 1. Juli kann ja kein Spieler irgendwo irgendwas unterschreiben. Man kann nur mündlich zusagen. Und das haben wir letztes Jahr ja auch gesehen. Da gab es ja dann sogar Strafen, weil da anscheinend noch früher drüber gesprochen wurde. Aber spätestens dann am 1. Juli die äh, Pistons oder sonst irgendwer ankommt und sagt, hier, wir wollen äh, der Andre Ayton ein Offershe- Offersheet hinlegen, dass halt die Suns dann sagen, ja komm, wir können auch einen Sign-Trade einstielen. Äh, dann haben wir noch was äh, im Gegenzug und, und für euch ist es auch einfacher. Und äh, vor allem habt ihr den Spieler dann sicher... Und ansonsten matchen wir halt. Also, ich kann mir halt vorstellen, wenn die Suns irgendwas zurückbekämen in einem sign trade der halt wiederum schwer zu konzipieren ist, wegen, den, äh, wegen der äh, Base-Year-Compensation und den Ingoing und Outgoing Salaries, die halt nicht dasselbe sind wie bei sonst allen anderen Trades. Es ist halt schwieriger als alle anderen Trades. Brauchen wir jetzt hier auch nicht im Detail erläutern, das können wir dann machen, wenn es soweit ist. Aber es ist halt nicht einfach. Ähm, aber wenn ein anderes Team sagt, wir wollen ihn haben und mit denen gibt es dann eine Möglichkeit des Sign-and-Trades, das kann ich mir halt vorstellen, dass Aiden dann weg ist. Aber ansonsten glaube ich, dass sie Aiden einfach matchen werden, erstmal behalten und dann halt zum frühestmöglichen Zeitpunkt traden, wenn es dann ein entsprechendes Angebot gibt. Also dass er ersatzlos weg ist, das wird nicht passieren. Hm. Das passiert sehr, sehr selten und nicht bei ehemaligen First-Picks und Spielern der Klasse von DeAndre Aiden. Ähm Was ich interessant finde, ist, dass es jetzt deutlich kritischer gesehen wird oder er deutlich kritischer gesehen wird äh, nach den jetzt gerade vergangenen Playoffs. Du hast auch gesagt, er war offensiv echt nicht gut. Ähm, Aber das liegt ja gar nicht daran, was er im Schnitt gemacht hat oder in Summe, sondern halt an der verdammten Inkonstanz, dass man sich auf ihn einfach nicht verlassen kann. Also dass er halt auch die... Switches und Mismatches nicht bestrafen konnte, dass er halt nicht in jedem Spiel da war, dass er auch innerhalb der Spiele immer wieder abtaucht oder dann halt total zaghaft und zögerlich spielt. Weil im Schnitt, letztes Jahr, hat er im Sommer jede der Antworten gefeiert nach den Playoffs. Und er war dieses Jahr in den Playoffs im Schnitt eigentlich besser offensiv. Wenn man sich auch mal die Zahlen anschaut. Letztes Jahr hat er knapp 16 Punkte pro Spiel in den Playoffs gemacht. Äh, dieses Jahr 18 im Schnitt. Die Effizienz ist eigentlich dieselbe, nur dass er dieses Jahr während über die Saison sich noch mehr Moves angeeignet hat mehr Hookshots genommen hat, die besser getroffen hat, mehr Mid genommen hat, die besser getroffen hat, in diesen Playoffs auch ein paar Dreier genommen und die getroffen, letztes Jahr gar keine. Und letztes Jahr, dann Playoffs hat ein Offensivrating von 131 gehabt, hat auf 100 Possessions aber nur 22 Punkte gemacht. Dieses Jahr waren es über 30 Punkte auf 100 Possessions und hat 125er Offensivrating gehabt, was in Summe aus meiner Sicht halt eigentlich besser ist. Er hat auch mehr Assists gespielt, uh, True Shooting war fast identisch, er hatte halt auch ein paar mehr Turnovers. Um, Aber das Problem war halt, er hat viel weniger körperlich gespielt. Er hat, wie gesagt, halt kleinere Spieler nicht overpowered. Er hat viel weniger gestopft, er hat weniger Freiwürfe gezogen, er hat auch weniger gereboundet. Defensiv sehe ich es wie du. Ich finde, er hat schon All-Defensive-Team Potenzial, aber es gibt einfach zu viele Bigs, die defensiv doch noch besser sind, dass er da jetzt aktuell ähm, wirklich in der Ligaspitze wäre. Aber ich glaube, so im Schnitt ist es jetzt nicht vermessen zu sagen, dass dass er ein Top-Ten-Center der Liga ist oder wenn dann halt nicht weg davon. Aber das zeigt sich halt mal wieder. Also Top 10 Wings dieser Liga, die verdienen wahrscheinlich alle Max. Oder sind es halt eigentlich wert. Der 10. Beste Center der Liga, ja, dem sollte man das halt wahrscheinlich nicht geben. Deswegen, ja, ja auch hier wird... Wird super spannend. Also wie gesagt, ich stelle mich langsam schon so ein bisschen drauf ein, dass es vielleicht ein Sign-Trade geben könnte. Und da gab es jetzt schon so ein paar Vorschläge auf Twitter hier. Jonathan Hamacher, der der Bugs-Experte, der hier auch immer wieder im Pott ist, der hat mich jetzt auch mal gefragt, so was ich von dem und dem Paket halte. Ähm, ich habe mich nicht so super viel damit beschäftigt. Wie gesagt, gestern bis gestern war mein Kopf noch voller Draft. Ähm, heute geht es dann langsam los mit äh, Free Agency und dann auch Trades so langsam. Aber zum Beispiel, Deandre Hunter, ja. <lacht> ja, der Hunter und, und Jekka Okongwu würde ich sofort nehmen mit Kusshand. Klar. Weil Okongwu finde ich jetzt so vom Potenzial her nicht so viel schlechter als Aiden. Ich glaube, der nee. ist sogar besser gegen Five Out, ähm, weil er besser ja. switchen kann. Ist Wahrscheinlich ein ähnlich guter Rim Protector, ist natürlich jetzt nicht diese offensive Force, die Aiden eigentlich sein könnte, hat wahrscheinlich auch nicht den Shooting Touch, aber das ist mir egal, also wenn der wenn der Center halt so ein bisschen schlechter ist, aber dafür kriegst du halt noch so ein ähm, 3 and D Wing wie Hunter einfach obendrauf, ja klar, also würde ich machen ehrlich gesagt, klar, Hunter musst du halt nächsten Sommer dann auch zahlen oder Cam Johnson oder ein von beiden, aber... Darüber kann man sich ja dann Gedanken machen. Würde ich auch viel lieber zahlen, als jetzt in der Andre Aiden. Also die beiden mhm. dann halt. Und Kongo hat auch erstmal noch Rookie-Vertrag zwei Jahre. Also sowas würde ich auf jeden Fall machen. Was ja, ich, ich glaube,
1: das best case szenario das Ding ist, ich glaube, die Hawks können es sich nicht leisten, einen guten defensiven Wing abzugeben wie Hunter. Nee, und Aber die haben ja auch die Capella, den da müssen das, sie dann auch noch irgendwie
0: traden. Ja, ja. Aber ich glaube, ich würde auch Capella plus X nehmen, weil Capella ja, also ich, ja. ist eigentlich defensiv mindestens so gut ist. wie Aiden, wenn nicht ja. besser. Und offensiv macht er halt das, was er soll, <lacht> im Gegensatz mhm. zu Aiden. Und genau, Danken Putbacks, abrollen. abrollen, kann mal einen Pass spielen aus dem Short-Roll, mhm. nimmt keine Jump-Shots, kann er nicht, ist auch egal, muss auch ein Vielleicht nicht unbedingt Crunch-Time spielen, wenn man da dann eine andere Option hat, falls Charac wieder fit ist oder sowas. Und vor allem, er kennt auch Chris Paul schon, ist ein vorbildlicher Profi. Er hat ja auch total drüber abgekotzt, dass in Atlanta letztes Jahr aus ihm niemand so richtig verteidigen wollte. Also, wenn man da sogar noch was draufkriegt, weil er halt älter ist als Aiden und Aiden mal First Pick war, ja, gerne. Also wie gesagt, ich habe innerlich schon so ein bisschen Abschied von Ayton genommen, weil mir, das passt halt alles so ein bisschen in das Bild, was ich die letzten Jahre auf dem Court sehe, was man da jetzt so hört. Ich weiß, wie gesagt, nicht, was wahr ist, aber ich ich vertraue halt echt deutlich mehr Monty Williams als der Andrew Aiton oder Devin Booker, der ein Vorzeigeprofi ist, als der Andrew Aiton. Und wie gesagt, das entspricht halt auch meiner Philosophie, wenn James Jones sagt, nee, wir wollen ihm keinen Max zahlen, das ist nicht der spieletyp der einen Max verdient. Das Da bin ich halt alles eher nicht Team Aiden, sondern wer halt auch immer gegen ihn ist, so hart es jetzt auch klingt. Deswegen, ich, ich bin sehr gespannt und ich wäre auch nicht super traurig, sofern er jetzt halt echt nicht für nichts geht, was ich ausschließe, wenn Aiden jetzt im nächsten Jahr nicht mehr bei den Suns wäre. Es wäre vielleicht besser für beide Seiten, wer weiß. Ähm, wenn er bleibt, dann wird es dafür gute Gründe geben und dann bin ich auch froh. Also ich klar kann natürlich sein, dass da eine Übergangslösung ist, weil er erstmal gematcht wurde, dann wird er irgendwann anders getradet. Also es ist, es gibt viele Optionen hier, Und ich bin echt gespannt. Ja, Ja, ich würde sagen, wir besprechen jetzt. Ja, ähm, ich bin jetzt davon ausgegangen, dass du nichts mehr dazu zu sagen hast. Deswegen würde ich sagen, wir besprechen jetzt noch so zwei, drei Spieler, die so auch auf diesem Level sind. Mhm. Und dann ähm, können wir ja noch sagen, wie viele mid spieler wie wir hier noch sehen, wer da so mit drin ist, ungefähr und ähm, wie das halt so hinkommt, dann auch mit, den verfügbaren, mit dem verfügbaren Geld im Markt. Wie gesagt, es gibt über 200 Free Agents. Wir haben jetzt erst äh, fünf besprochen, aber das, das waren jetzt auch schon so die fünf interessantesten, denke ich. Aber so in, in dieser Riege, die halt keinen Max äh, bekommen werden und wohl auch nicht bekommen sollten, da sehen wir ja noch ein paar andere Spieler. Wer ist jetzt der nächste, den du noch interessant findest?
1: Ja, James Brunson ist definitiv interessant. Der hat sich in den Playoffs. Ja auch auf jeden Fall Geld dazu verdient, hat gute Players gespielt, der wird auch ziemlich sicher bezahlt werden. Für mich ist Jalen Brunson aber allerdings halt ganz klar kein Max-Spieler, auch nicht nur nee. knapp drunter. Also, er wird wahrscheinlich schon über 20 Millionen verdienen, das auch zu Recht. Aber ich kann mir ihm halt auch forschen, dass die Rolle einfach auch extrem wichtig für ihn ist. Ich finde, die Rolle, die er in Dallas hat, die finde ich super für ihn. Die füllt er natürlich auch gut aus und hat das Geld auch, wie gesagt, verdient. Aber ich hoffe einfach, dass er bei der Mavs bleibt, da sich beide Parteien auf einen sinnvollen Deal einigen können. Also ein langfristiger Deal für Brunson, bei dem er halt im Schnitt über 20 Millionen im Jahr verdient, aber halt nicht äh, hier ein Max-Deal oder so. Und von den Teams, die Capspace haben, für die macht es eigentlich keinen Sinn, James Brunson zu signen. Also Wir haben es ja vorhin schon besprochen, bei den Spurs macht es keinen Sinn, bei den Magic ja. macht es keinen Sinn, bei den Pistons hm. macht es keinen Sinn und so weiter, bei den Blazers macht es keinen Sinn. Das heißt, ähm, man müsste dann hier ja ein Sign-In-Trade also man müsste sich auf einen Silent trade einigen, eigentlich, wenn er Dallas verlässt. Und das haben wir auch gerade eben schon gesagt, das ist halt schwierig, sign trade Und von daher denke ich, dass er bei den Mavs bleibt. Und ich denke, das ist für beide Parteien gut. Und ich gehe auch davon aus, dass, dass sich beide Parteien halt auf einen sinnvollen Deal einigen werden.
0: Ja, also von den Cap-Teams, weiß nicht, vielleicht Memphis so als Star-Course, wenn die sagen, Brunson ist ein Upgrade, Upgrade gegenüber Tyus Jones. Und dann renommen sie Das ist halt Jones.
1: schwierig, finde ich, mit, mit Morant. Dann bist du halt schon sehr, sehr klein im Backcourt. Und die müssen ja gemeinsam spielen dann.
0: Ja, Tyus Jones. Es ist auch nicht so viel größer als Bronson, aber ich sehe schon. Also ich, ich würde es wahrscheinlich auch nicht machen, aber es ist halt finanziell irgendwie vielleicht möglich. Ja. Wenn, aber ich, es wäre jetzt nicht so die Handschrift von Memphis auch. Also nee. ich sehe es auch nicht. Ich denke auch, am wahrscheinlichsten ist ein Verbleib bei den Mavs oder halt ein Sign-and-Trade ähm, zu den Knicks. Zu den Knicks, genau. Ja, die Knicks. Die zahlen dann natürlich dann Max dann, ist ja klar. Ja, genau, die Frage ist nur wie, denn äh, die Knicks haben genau 350.000 Space maximal, 350.000 Dollar. <lacht> also die, die werden über dem Cap agieren und deswegen können sie nicht mehr zahlen als die Mid-Level. Und er ist mehr wert, Jalen Bronson, als die Mid-Level Exception, die Full Mid-Level Exception. Aber was denkst du so im, im Vakuum, was,
1: was ist Jalen Bronson wert? Ja, ich glaube so, der Sweet Spot ist wirklich so bei 20 Millionen, denke ich. Mhm. Also er ist auf jeden Fall mehr als die Midlevel wert. Ähm, aber er muss halt in der richtigen Rolle sein, glaube ich. Und ich glaube, für ihn wäre das nicht gut, wenn irgendein Team jetzt so an die Sache rangeht und sagt, hey, der hat super gespielt in Dallas, hat seine Rolle da gut ausgefüllt, den holen wir jetzt zu uns rein, äh, bezahlen den und der kann bei uns die erste Option sein. Ich glaube, das ist ziemlich klar, dass Jalen Brunson nicht die erste Option sein kann, sondern dass er einfach eine sehr, sehr gute, ja, vierte Option im Prinzip ist ist vielleicht auch noch eine solide dritte Option. Ja. Ähm, bei dem Team, das jetzt keine wirklich, also drei Superstars hat. So, Es kann funktionieren, bei der Mavs klappt es gut, so als sekundärer Ballhandler, neben Doncic und mit Dinwiddie zusammen. Aber also für mich sind so 20 Millionen, glaube ich, wäre fair für ihn.
0: Ja, wenn er jeden Tag gegen die Utah Jazz-Defense ran müsste, dann könnte er auch <lacht> dann eine dann erste mehr. Option sein. Ja. <lacht> Aber das ist natürlich nicht der Fall. Ja, sehe ich genauso. Aber... Wird auf jeden Fall spannend. Also auch er ist jetzt ja. natürlich einer, der darunter leidet, dass es einfach wenig Geld hier im Markt gibt und dadurch auch wenige Optionen oder Leverage für Jalen Bronson.
1: Man muss aber auch dazu sagen, finde ich, also klar, nach der Jazz-Serie da super gespielt, er hat vor allem Zahlen aufgelegt und danach war ich auch so, ich bin erstmal erst gespannt, wie er dann gegen eine richtige Playoff-Defense spielt und muss mich einfach auch loben, ich finde, er hat einfach super adjusted gegen Phoenix und auch gegen die Warriors und war halt in beiden Serien produktiv, deswegen hat er sich hier schon so 20 Millionen für mich persönlich einfach verdient. Also ich ja, war voll auf jeden Playoffs, Fall. war ich mir da auch nicht sicher, ob Jalen Brunson wirklich 20 plus Millionen wert ist, aber nach den Playoffs kann ich für mich sagen, ja, ich glaube, man kann ohne große Bedenken Jalen Brunson 20 Millionen pro Jahr zahlen.
0: Ja, ja, würde ich auch sagen. Also nur nach der ersten Runde, da, da was hat er da gemacht? Die, da war er in den Top 5 von den 27 Scorern so. äh, in, in, in den Playoffs. Genau, also auf dem Level war er nicht. Jetzt im Endeffekt waren es 22 Punkte pro Spiel. Ja. Knapp vier Assists in den Playoffs bei solider Effizienz. Okay, dann würde ich sagen, besprechen wir noch Anthony Simons, mhm. finde ich auch interessant, der hat auch einen riesen Sprung hingelegt in dieser Saison, war ein MIP-Kandidat äh, nach der Lillard-Verletzung und dem McCallum trade am Ende 17 Punkte im Schnitt, fast vier Assists bei ja, leicht überdurchschnittlicher Effizienz, was vor allem aber durch sein Dreier-Shooting zustande kommt, die lässt er wirklich fliegen. Fast 13 Dreier von der Possessions, über 40 von Downtown. Das ist ein relativ athletischer Spieler auch. Hat ja schon mal das konnte contest mitgemacht und so. Aber er ist, ja, ist jetzt nicht so der Playmaker vor dem Herrn, auch wenn er da Schritte gemacht hat. Also eher so ein Scoring Guard, defensiv auch eher ein Problem. Also jetzt auch weit weg von Max-Spieler. Mhm. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass die Pistons ihm vielleicht Kohle hinlegen. Also er ist schon so ein Spieler, der halt auch vom Alter her war, ein super, super junger Spieler zum Zeitpunkt der Draft. Jetzt ist er, der geht in die Age-23-Season. Also das, der ist noch weit pre-Prime und selbst wenn er jetzt in 4-Jahre-Offersheet hingelegt bekommt, dann äh, zahlt man ihn halt für die Age 23 4 5, 6 Seasons kann ich mir schon vorstellen, dass er auch so 20 Millionen pro Jahr hingelegt bekommt, wenn sie nicht die Blazers sowieso zahlen. Dann haben sie auch keinen Capspace logischerweise.
1: Ja, also ich bin mir ziemlich sicher, dass die Blazers 20 plus Millionen zahlen werden. Ähm, ich ich meine, also allein schon der CJ McCallum trade war ja schon ein Indiz dafür, dass man ja langfristig mit Anthony Simons plant. Und selbst wenn Lillard weggeht, dann spricht ja nichts dagegen, dass man Simons hält. Dann hält man ja erst recht und sieht ihn halt als irgendwie den Guard der Zukunft. Point Guard ist halt schwierig, ja. du hast gesagt. Playmaking überzeugt mich auch, auch noch nicht so ganz. Und ich glaube, generell ist es auch eine ziemlich schwierige Mischung, so dass du defensiv anfällig bist, ähm, bist relativ klein, bist nicht so ein guter Playmaker, so das ist dann einfach schon schwierig von der Position her. Ich glaube, er ist halt in den Playoffs jemand, der einfach ja schlechter performt als in der Regular Season wahrscheinlich aufgrund seiner mm. Defizite. Ja. Ähm, aber klar, er ist zum Beispiel jetzt deutlich attraktiver für ein junges Team mit Cap Space, die Pistons, wie äh, ja, wie die Blazers vielleicht. Ähm, die Snaps- <lacht> Auch relativ Logikung <lacht> inzwischen, ja. äh, als Jane Brunson zum Beispiel. Aber ja, ich würde jetzt auch sagen, dass er so um die 20 Millionen bekommen wird. Vielleicht sogar auch noch ein bisschen mehr.
0: Ja, kannst du dir vorstellen? Also, sowas denkst ja, du? Ist so also,
1: ja, also, das kann ich mir sehr, sehr gut sehr vorstellen. Ich, ich, äh, ich persönlich <lacht> würde es ihm ungern zahlen, aber also, ich rechne eigentlich fest damit, dass er ja um die 20 Millionen bekommt. Hm.
0: Ja, hau du doch mal einen raus.
1: Ähm, ja, ich habe in meinem, in meinem Tier, das waren jetzt schon mit Abstand die, die besten Spieler, die wir hier besprochen haben, aber ich habe noch zwei ja. andere Kandidaten drin. Ähm, zum einen Lou Dort und Colin Sexton. Äh, Lou Dort hat eine Team-Option, da ist halt die Frage, ob die Thunder diese Option nicht ziehen und halt einen neuen Vertrag mit ihm aushandeln. Ich finde ihn als Spieler schon ziemlich spannend, weil er hat halt in der Vergangenheit schon gezeigt, dass er ein sehr, sehr guter äh, Verteidiger sein kann. Also gerade am ja. Ball ist er wirklich richtig gut, da hat ein bisschen Nach. In den letzten Saisons sieht man mit Sicherheit auch daran, dass seine offensive Rolle halt gewachsen ist in diesem Oklahoma City Team, was halt nicht so viele Optionen der Offense hat. Von daher möchte ich das ja. gar nicht so sehr überbewerten. Aber ja, das letzte Mal, als die Thunder halt äh, versucht haben, Basketballspiele zu gewinnen, im Playoffs gespielt haben, hat er halt Prime James Harden im Prinzip verdammt gut verteidigt. Und ich glaube, ja. in Kombination mit seiner Entwicklung offensiv, ist er für mich halt ein guter Starter. Und ja, ihn sehe ich so bei so 15 Millionen, falls man hier einen neuen aushandelt
0: Ja, denke ich auch. Also, dort hat jetzt, äh, heimlich still und leise die letzte Saison 17 Punkte pro Spiel gemacht. Mhm. Hat vielleicht auch nicht jeder auf dem Schirm. Und da die Defense ein bisschen drunter gelitten, ist, ist, ist auch nicht so ganz sein Ding. Also, er war noch nie super effizient, äh, war jetzt sogar sein effizientestes Saison in der abgelaufenen. Mit True Shooting 54 Prozent, was unterdurchschnittlich ist und Offensivfelding von 104, was stark. Und der durchschnittlich ist, ist kein Playmaker für andere. Aber der Dreier, ich denke, der fährt, fällt okay, vor allem, wenn er eine gute Playmaker neben sich hat und mehr auf die Catch machen kann. Das äh, Volumen ist mega hoch. Der lässt die Dinger fliegen, über 11 pro 100 po- Possessions, trifft halt nur 33 Prozent davon. Aber er ist halt schon ein 3-in-D-Plus-Spieler. Und wie gesagt, defensiv kann er halt eine richtige Pest sein mit seiner Kraft und, und seinen langen Armen und seiner Mobilität. Ich denke auch, dass das so 15 Millionen wert sein sollte. Ist jetzt halt die Frage, wollen die Thunder jetzt schon so einen Rollenspieler so bezahlen? Ich meine, die Kohle haben sie natürlich, theoretisch. Ähm, er, er scheint ja auch irgendwie auf dem Markt äh, zu sein oder gewesen zu sein. Also ich bin da wirklich gespannt, ob die Thunder da jetzt schon so ein ja eher Ergänzungs-Piece langfristig halten und auch jetzt schon zahlen wollen oder ob sie den jetzt nochmal ummünzen für irgendwelche zukünftigen Assets. Wie siehst du ja, die Sache? Ich,
1: also, ja, ich glaube, dass die Funde ähm, eher in die Richtung gehen wollen, dass sie noch, dass sie halt traden wollen. Vielleicht auch ähm, ohne einen neuen Vertrag erstmal auszuhandeln und direkt einfach die Team-Options ziehen. Dann hat er halt, äh, verdient er nur 1,9 Millionen pro Jahr. Das heißt, es wird kein Problem sein, ihn zu traden. Ja. Weil ich denke, die Funde, die, was ich denke, ist ja eigentlich relativ offensichtlich, die Funde, die wollen jetzt erstmal noch neben Shell vielleicht, den kann man schon mit reinnehmen, aber die wollen halt noch diesen einen Franchise-Spieler finden, und das ist mit Abstand das Wichtigste und man will eigentlich jetzt kein Geld, ähm, ja in der Zukunft jetzt schon hier committen. Und dort ist ein sehr, sehr guter Spieler, aber dort wird wahrscheinlich halt nicht bei den Thunder spielen, wenn die Thunder wirklich sehr gut sein werden. Und eigentlich macht schon mehr Sinn, jetzt asset-technisch ihn zu traden und dann nochmal ein Asset, wahrscheinlich einen Pick zu bekommen und zu hoffen, dass man diesen 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 Pick dann einsetzen kann, wenn man dann gut ist mit den Spielern, die man halt gedraftet hat, denke ich. Ich denke, da das wollen die Thunder machen.
0: Ja, also diese Trade-Verhandlungen, die basieren wahrscheinlich auf der Annahme, dass sie halt dann die team option einfach ziehen und den ja, Trade reinpacken genau. für 1,9 Millionen. Sie können ja auch mehr Gehalt zurücknehmen, weil sie Cap Space haben. Das ist alles kein Ding. Aber das ist ja nicht zwangsläufig, oder du hast ja gerade gesagt, er wird nicht Teil des besten, des nächsten guten Thunder-Teams sein, so rum. Aber er ist 23. Also, selbst wenn die Thunder erst in fünf Jahren gut sind, da ist er auch erst in seiner Prime. Also, manchmal. Finde ich, wird das auch ein bisschen zu extrem betrieben. Also ich kann mir halt vorstellen, dass die Thunder jetzt traden und dann in fünf Jahren haben die vielleicht ein Playoff-Team und dann fehlt denen halt so ein Spieler. Die, ja, ja also dann brauchen die ja. halt so einen bulligen 3D-Defender, der Guards und Wings verteidigen kann und die wachsen halt nicht auf Bäumen. Und dann denkt man, ey, hier, vor fünf Jahren, da hatten die Ludor, aber dann haben die den getradet, weil die noch nicht so weit waren. Also ich. Ich werde, glaube vorsichtig. Klar, die werden die Team Option nur nicht ziehen, wenn sie schon einen Wink-Wink-Deal mit ihm haben. So, hey, würdest du eventuell für so und so viel verlängern? Dann äh, ziehen wir jetzt die Team Option nicht. Ähm, und dann muss es sich da natürlich auch dran halten und nicht den Carlos Buser machen. Aber <lacht> es kann auch sein, dass sie einfach die Team Option ziehen. Dann ist er nochmal da für 1,9 Millionen. Sie haben nochmal ein Jahr Zeit oder zumindest bis zur Deadline Zeit, um ihn irgendwie zu traden. Und ansonsten können sie ihn ja dann auch einfach nächsten Sommer verlängern. Wird ja. spannend. Äh, Colin Sexton finde ich auch super spannend, weil ich hm. keine Ahnung habe, wie er evaluiert wird. Auch er hat wahrscheinlich das Problem, dass es nicht super viele Angebote geben wird, die über die Mid-Level hinausgehen, von anderen Teams. Weil, ja, wer, wer schmeißt dem jetzt so großartig was hin? Es gibt halt wieder die Pistons, aber sonst ich sehe es nicht so wirklich. Und dann haben die Cavs natürlich auch keinen Grund, ihm deutlich mehr zu zahlen als Mid-Level. Auf der anderen Seite ist Colin Sexton ein Spieler, der hat ja nicht... Kreuzmatras auch gehabt? Knie auf jeden M- Fall. M- Meniskus, glaube ich, war es, oder? Ah, Meniskus nur. Ah, ja, stimmt, ja, äh, genau. Und dann hat er sich für die Menis- Meniskus-Prozedur ähm, okay, entschieden, ja. die, die länger ähm, braucht, um zu heilen. Ja, Meniskus war es. Und Colin Sexton ist halt ein Typ, der in der vorletzten Saison, vor dieser Verletzung, Anfang der abgelaufenen Regular season 24 Punkte pro Spiel schon aufgelegt hat. Und die verdienen halt. In dieser Liga äh, normalerweise, wenn es einigermaßen effizient ist und das war's mehr als die Mid-Level-Exception. Also sehr, sehr, sehr interessanter Fall. Was denkst du, dass irgendein anderes Team ihn zahlt oder geht er dann, wenn es für die Mid-Level ist, irgendwo anders hin? Oder bleibt er bei den Cavs? Wie schätzt du die Sache ein?
1: Ja, ich glaube, dass es für Colin Sexton, sein Geldbeutel, ein bisschen blöd laufen könnte jetzt in der Free Agency, weil eigentlich macht es für die Cavs nicht mehr so super viel Sinn, ihn zu halten. Vielleicht hält man ihn halt nur, damit man ihn am Ende dann doch noch traden kann oder halt direkt in seinen Trade aushandeln kann. Ähm, aber er passt einfach nicht mehr so rein, weil ich glaube, du kannst nicht mit Garland und mit Sexton erfolgreich Basketball spielen. Ja. So Und jetzt hat halt Garland bewiesen, so mit ihm kann man erfolgreich Basketball spielen. Von daher denke ich, äh, ja, ist es jetzt halt Darius Garland sein Team und ich denke, dass Sexton zumindest früher oder später halt nicht mehr bei den Cavs spielen wird. Das Problem ist, halt nur, die Capspace-Teams, die sind halt nicht so super fit, so für ihn. Also, klar, die Pistons wahrscheinlich vielleicht irgendwie wieder so, macht es am meisten Sinn, auch weil ja. er halt erst noch 23 Jahre alt ist, aber auch da gefällt mir der Fit halt nicht so super gut. Also, könnte eigentlich auch gut neben Cunningham funktionieren, ja. aber so, Sexton will den Ball ja eigentlich auch in der Hand haben, so. Er ist halt kein guter Playmaker, er ist zwar ein guter Shooter, aber so, er will ja schon viel Onball machen, hat auch immer auch viel Onball gemacht, dazu ist er halt kein guter Verteidiger, und es passt eigentlich nicht so richtig gut zu Kate Cunningham. Wenn es am Ende vielleicht die Mid-Level-Exception wird, dann glaube ich, ist er halt für viele Teams interessant. Also, da glaube ich, lohnt sich es einfach zu dem Preis, so einen jungen Spieler einfach mal zu testen. Ich glaube, es ist äh, auf jeden Fall ein Risiko da, oder man kann einfach nicht sagen, dass Colin Sexton äh, definitiv irgendwann mal ein sehr guter Starter wird oder ein All-Star wird. So, ich glaube, es ist genauso realistisch, dass er halt einfach nur ein sechster Mann wird, so ein Scorer yeah. von der Bank, ein sehr guter yeah. Scorer von der Bank. Aber es ist einfach super schwierig, einzuschließen schätzen und ja, ich kann mir einfach gut vorstellen, dass er am Ende bei irgendeinem Team landet, wo er für die mid unterschrieben hat, dann hoffe ich für ihn, dass es halt ein guter Fit ist, dass er sich da beweisen kann, dass er da gut funktioniert und dann wird er halt in zwei Jahren dann wahrscheinlich oder so über die Early Bird Rights einen neuen Vertrag unterschreiben und versuchen da halt dann äh, ja einen großen Vertrag zu bekommen.
0: Ja, vielleicht so ein 2 plus 1, also mit einer ja, Option genau. im dritten Jahr, wenn es blöd für ihn läuft, dann kann er die ziehen, dann hat er 30 Millionen safe verdient am Ende des Deals und wenn er nach zwei Jahren merkt, hier, der Markt sieht schon wieder deutlich freundlicher aus für mich, dann ist er halt nach zwei Jahren weg und kann da dann vielleicht noch mehr Kohle machen. Aber ich bin auch überhaupt nicht überzeugt von Colin Sexton. Ich bin auch, ehrlich gesagt, der Meinung, dass er kein guter Shooter ist, weil sein Dreiervolumen war schon immer niedrig. Er hat mhm. im niedrigen Volumen gut getroffen über die Karriere, 38 Prozent, aber er nimmt halt nicht so super viele, also so sechs auf 100 Possessions ja. war das Maximum. Das ist halt schon relativ wenig für, für so einen Ball-Handling-Scoring-Guard. Mhm. Long Twos trifft wie die Karriere auch nur 38 Das ist ineffizient. Er ist ein schlechter Defender. Er ist einer der schlechtesten Playmaker. Für so einen Point-Guard-Größe-Typ ähm, legt er echt absurd wenig Assists auf. Also das ist auch nichts Neues eigentlich. Was hat er da? Wie die Karriere 3,3. 3,3 <lacht> Assists im Schnitt. Bei 20 Punkten pro Spiel im Schnitt. Das, das schafft fast Er wirft niemand. halt lieber. Ja, aber ich glaube, er kann halt auch nicht so wirklich passen. Also ja. das, das kommt halt ja, zusammen. Ja, das so so wahrscheinlich Mindset und Skillset zusammen. Finde ich nicht geil. Und ja, Single Season plus Minus können komische Sachen rauskommen, keine Frage. Aber wir haben jetzt hier schon drei Jahre und ein bisschen Sample Size, also 218 Spiele. Und die Cavs stinken immer komplett ab, wenn der Typ spielt. Und das ist halt aus meiner Sicht kein Zufall, wenn ich mir das Skillset dazu anschaue und wie das halt so läuft mit ihm. Und dann fällt er halt mal aus und sofort sind die Cavs in den Playoffs, weil Garland äh, total explodiert mit dem Laufzeit. Klar, die haben Moves gemacht in der Offseason, keine Frage. Rubio hat sie gepusht. Ähm. Jared Allen hat sie gepusht, Mobley war direkt gut als, als Rookie, selbst Marken hat da irgendwie funktioniert, da kam einiges zusammen. Das ist nicht Coin Sexton schuld, dass die letzten Jahre nicht lief oder so, oder dass es jetzt dann ohne ihn auf einmal viel besser lief. Aber dieses Bild, das da halt entsteht von Coin Sexton, das wäre mir auch nicht mehr wert als die Midlevel, ehrlich gesagt, anstelle mhm. der Cavs. Und deswegen bezweifle ich es auch schon fast, was mir leid tut für ihn, äh, dass er jetzt hier mehr bekommen kann. Gut, dann äh, wollen wir jetzt einfach noch so zwei, drei Spieler nennen, die, die wir noch ganz interessant finden, die wir jetzt äh, noch weiter unten gerankt yeah. haben. Dann darfst du den nächsten raushauen.
1: Gut, dann starte ich mal einfach mit den, mit den Warriors Free Agents, also es sind direkt zwei, <lacht> und zwar Kevin Looney und äh, GP2, Gary Payton der Zweite. Äh, mhm. Die haben einfach gute Playoffs gespielt und Kevan Looney ist ein Center, für die bezahlt man eigentlich nicht viel. Und ich habe ihn hier aber trotzdem mein Mid-Level-Tier drin, also ich kann mir durchaus vorstellen, dass das Kevin Looney für ein Team 10 Millionen wert ist, weil er hat einfach in den Playoffs gezeigt, dass er in jeder Runde gegen alle Gegner, an beiden Enden des Feldes halt einen positiven Impact haben kann. Und er war te- teilweise wirklich sehr, sehr wichtig, entweder mit seinem Rebounding oder gegen die dann teilweise am Anfang der Serie mit seinem Switching gegen Doncic. Offensiv ist er einfach ein smarter Spieler und der gefällt mir wirklich sehr. Ich denke, die Warriors werden ihn einfach resignen, aber der wäre mir, glaube ich, schon so eine Mid-Level-Exception wert. Und ja, für Gary Payton gilt ja, im Prinzip dasselbe, also der ist einfach so ein guter Verteidiger und offensiv findet er ja einfach auch Wege, Impact zu haben, spielt er eigentlich oft so als falsche Fünf, ähnlich wie Bruce (lacht) Brown, der auch ein Free Agent ist, den habe ich auch in diesem Tier drin und ja, solche Spieler gefallen mir eigentlich ganz gut, da ist halt der Fit sehr, sehr wichtig, also da brauchst du das passende Spielermaterial drumherum, aber ja, die hätte ich hier auch noch in meinem Mid-Level-Tier drin.
0: Ja, finde ich... äh ziemlich passend. Ich kann mir vorstellen, dass einer oder beide auch wegen des Championship Hypes irgendwo die Mid-Level angeboten bekommen. Ja. Und dann müssen die Warriors sich halt überlegen, ob äh, sie Looney, da haben sie Full Bird Rights, oder? Ich es jetzt gerade nicht vor. Ja, weil bei
1: Looney haben sie Full Bird Rights. Ja, ja klar, stimmt, der ist ja schon
0: seine ganze Karriere da. <lacht> äh, ob sie ihm das auch bieten wollen, weil das kostet sie halt äh, doppelt und dreifach wegen der Luxury Tax, in mhm. der sie natürlich äh, historisch tief drinstehen. Und bei Gary Payton, da, äh, das ist ja sein erstes volles Jahr äh, bei ihm ja. gewesen, da und haben sie nur Non-Bird Rights. Ja. Genau, äh, da müssten sie dann ihre Mini-Mid-Level aufbrauchen mhm. und die sind halt nur 6 Millionen. Also wenn er irgendwo anders mehr als 6 Millionen bekommt, dann muss er sich überlegen, nehme ich jetzt hier die Kohle oder bleibe ich bei meinem Championship-Team für nur 6 Millionen pro Jahr. Aber es gibt ja nicht so viele Mid-Level-Exceptions, wir haben ja vorhin gesagt, so 12 vielleicht. Mhm. Und ob er da jetzt zu den Top-12-Spielern gehört, das, das wird der Markt zeigen, ich weiß es nicht. Also ich habe so, hab ihn jetzt mal ein Tier weiter nach unten geschoben, weil ich mir vorstellen kann, dass er es das nicht bekommt. Um, weil wir halt selten sehen, dass dieser Spielertyp wirklich die Mitlevel bekommt in der modernen NBA. Also klar, sah jetzt voll geil aus in den Playoffs. Ich feiere den Typ auch hart ab, aber diese One-Way-Guards, das bezahlen selten Teams. Ich kann mir auch vorstellen, wenn er jetzt zu einem anderen Team geht, dass er da nicht annähernd so gut performen können wird wie bei den Warriors und dass er die Kohle dann vielleicht ja, auch gar ja. nicht wert ist. Ja. Also das, ja, also das, das könnte jetzt wirklich so ein passen, so. klassischer Fall sein wie, war geil in den Playoffs, bekommt den Vertrag seines Lebens und er wird nie wieder so gut spielen. Auch wegen des Alters. Also kommt ja noch dazu, wenn er jetzt 22 wäre, okay, aber der wird nächstes auch schon 30 sein. Also, ich habe noch 15 andere Spieler, wo ich mir einen Mid-Level-Deal vorstellen kann. Ähm, klar, da habe ich zum Beispiel auch Rubio mit reingeschrieben, der wird ihn niemals bekommen, einfach weil er einen Kreuzbandriss hat. Aber Spieler, über die wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, ich hau jetzt mal noch ein paar raus. Äh, Yusuf Nurkic zum Beispiel. Also ich, wenn der nicht mit Level bekommt, also bei den Blazers kann er mehr bekommen. Kann ich mir auch vorstellen, wenn die eh kein Capspace haben, dann geben sie ihm mehr. In seinem alten Deal hat er 12 Millionen zum Beispiel bekommen. Kann ich mir vorstellen, dass er das jetzt noch mehr kriegt, der ist gerade auch mitten in seiner Prime. Bruce Brown Jr. von den Nets, kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Finde ich auch eine der interessanteren Personalien. Auch für die Nets wäre es unglaublich teuer, äh, ihn zu halten zu Full-Metal Exception-Bezügen. Sie müssen die natürlich dafür nicht nutzen, sie haben Bird-Rechte. Aber kostet sie halt auch mega viel dann an, an Luxury, Luxury. Tags. Äh, Karl Anderson haben wir vorhin schon angeschnitten, ist ist auch so auf dem Niveau. Letztes Mal hat er die Mid-Level bekommen. Äh, Malik Monk, hast du den auch bei den Mid-Level-Spielern mit drin? Ja, oder ich
1: habe nee, hab, äh, alle Spieler drin, die du bislang genannt hast, in meinem Mid-Level-Tier. Okay, wenn
0: du, wenn du widersprichst, dann schrei einfach. Ja. <lacht> Malik Monk hat ja eine ganz ordentliche Scoring-Saison hingelegt für die Lakers. Neulich bei der Redraft habe ich mit Torben auch ein bisschen mit ihm über Malik Monk äh, diskutiert. Ich habe den noch also nicht ganz so hoch gesehen wie Torben, aber ist halt ein explosiver Scorer. Also selbst als Sixth man oder so, kann er das schon wert sein? Ich würde es ihm jetzt nicht unbedingt anbieten, weil ich glaube, in den Playoffs kommt man nicht weit mit ihm, weil er gehandelt werden wird. Aber viele Teams wollen ja auch erstmal durch die Regular Season irgendwie kommen. Da kann League Monk schon helfen. Äh, Depot. auch super spannende Personalie. Wenn man sich jetzt seine Playoffs angeschaut hat und man ein anderes Team ist, was bietet man ihm? Die Heat haben auch Bird Rides, mhm. weil sie ihm ja Ende der vorigen Regular Season schon einen Vertrag angeboten haben. Hat jetzt nur ein Minimum-Deal gehabt, der wird garantiert mehr bekommen. Die Frage ist halt, wie viel. Ich könnte sehen, dass er wieder auf Mid-Level-Exception ähm, Value kommt. Ich bezweifle aber so ein bisschen, dass es jetzt schon irgendein Team eingehen wird, dieses Risiko, abseits der Miami Heat, die aber wiederum auch schon einen relativ teuren Kader haben und halt das ihm wahrscheinlich auch nicht einfach so hinschmeißen werden. Was erwartest du bei Olodipo?
1: Ich habe ihn auch hier mal level tier und ich denke, das realistische Szenario ist, dass er bei den Heat unterschreibt. Die müssen ja nicht die Mid-Level dafür verwenden, die können die bird Rights dafür verwenden, aber so ja. um, um den Dreh halt 10 Millionen. Ich denke, das ist irgendwie fair nach dem Playoffs, aber ähm, ja, ich habe eigentlich die gleichen Bedenken wie du. Ich kann mir halt sehr gut vorstellen, dass das halt langfristig oder auch nächste so einfach schon nicht mehr ganz wert sein wird, weil es waren gute Playoffs. Ich finde, dass er vor allem defensiv immer besser reingekommen ist. Er hatte natürlich auch Spiele, wo er offensiv ähm, einen positiven Impact hatte, aber er ist halt einfach nicht mehr explosiv, er findet nicht mehr gut am Ring und er war noch nie der beste Shooter und ja, offensiv ist mir das einfach so ein bisschen zu shaky und ich weiß halt nicht, ob er defensiv wirklich über 82 Spiele und ähm, post run wirklich so ein guter Defender sein kann, so einen guten Impact haben kann, dass es sich wirklich lohnt, äh, für ihn diese Mid-Level-Exception auszugeben. Also da gibt es schon einige Spieler, denen ich glaube ich lieber eine Mid-Level-Exception anbieten würde. Aber für die Heat macht es definitiv Sinn, ihn zu resignen.
0: Und Ledipo wäre auch so ein typischer Spieler gewesen, der früher in der Offseason, wo viel Kohle im Markt ist, garantiert diese Midlevel ja, bekommen hätte. Einfach nur der Name, die Highlights in den Playoffs und die Games, die er gut war, die Hoffnung irgendwie, ja, er ist 30 jetzt, ja, da geht vielleicht nochmal was zwei, drei Jahre lang und der dann einfach das, das nie rechtfertigen kann. Ich glaube, das wird ein guter Indikator, was die Heat ihm geben, weil die kennen ihn am besten, die sehen ihn im Training, die kennen seine Krankenakte in und auswendig und wenn die ihm nicht die Midlevel, also auf Höhe der Midlevel, wie gesagt, die müssen sie ja nicht verwenden, also so 10 Millionen oder sowas hinlegen oder 8 oder 9, dann sollte das wahrscheinlich auch kein anderes Team tun und wahrscheinlich wird es auch kein anderes Team tun, weil halt einfach nicht so viel Kohle im Markt ist und dann geht das Geld an andere Spieler. Gary Harris ist so ein vergleichbarer Fall, der auch Verletzungsprobleme hatte, Starter bei sehr guten Playoff-Teams war, ja klar, der war jetzt noch nie All-NBA, wie jetzt Old Depot oder so, aber ich glaube so vom Value, den er noch mal erreichen kann als ja, giftiger Onboard defender der jetzt erst 28 wird, wo der Dreier schon sehr gut gefallen ist in manchen Saisons, der auch einen Drive hatte, zumindest vor seinen Verletzungen mal explosiv finishen konnte. Kann ich mir auch vorstellen, dass der von irgendeinem Team das äh, Ambitionen hat, die Full-Mit-Level ja. bekommt. Ja, Oder sicher zumindest sicher. die Taxpayer. Mhm.
1: Ja, Gary Harris gefällt mir tatsächlich einfach auch besser als Oladipo, hat letzte Saison wieder äh, gut von draußen getroffen, 38% seiner Dreier und defensiv war er schon immer sehr gut und da finde ich, war er letzte Saison auch wieder solide und in Kombination mit dem Shooting ist er halt, finde ich, ein passenderer Rollenspieler wahrscheinlich für viele Teams als Victor Oladipo, weil er einfach offensiv ja nicht so dieses Skillset halt von einem Rollenspieler einfach hat, also gerade tief in den Playoffs, glaube ich, hätte ich lieber Gary Harris, der ja irgendwie klarer einfach ein Free-and-D-Spieler ist als Oladipo. Oder Depot.
0: Ja, ich habe hier noch ein paar drin. Ein paar haben wir vorhin auch schon erwähnt, als wir über die Teams gesprochen haben. Hast du noch welche in diesem Full-Mid-Level-Tier-Tier? Ja, ich kann sie wir einfach wir noch mal drauf. kurz
1: durchgehen, ohne was zu sagen. Großartig zu den Spielern. Ja, ich habe hier, hier noch, ich, ähm, ich habe noch T.J. Warren drin. Habe ich vorhin schon gesagt, das ist eine Wundertüte, mm. sehr schwierig einzuschätzen. War zwar mir verletzt. Ich ja, habe hab ich ein bisschen auch, runtergeschoben. Ja, ja, also sehe ich voll. Es, es ich finde es einfach schwierig. Ähm, Jay Sean Tate habe ich hier noch drin. Der Wurf fällt zwar äh. nicht so gut, aber so, ich finde ihn einfach interessant als Spieler, guter Verteidiger, kann auch ein bisschen ja. äh, also als Playmaker auch nicht schlecht. Tyus Jones habe ich hier drin, wahrscheinlich der beste der Backup-Point-Guard der NBA gewesen letzte Saison. Ganz
0: kurz zu J. Sean Tate, nur damit Leute es nicht wundern, das ist wie bei Lugens Store dieselbe Situation. Ja. Team Option für die anderthalb Millionen, äh, die Option ist 1,8 Millionen, also da müsste auch schon quasi ein, äh, eine Verlängerung besprochen sein, damit die Rockets nicht einfach die Team Option ziehen. Mhm. Dann habe ich noch Pat
1: Connaughton drin, äh, Nicola Batum, Karl Anderson hast du schon gesagt, Bobby Portis habe ich hier auch drin stehen, Maubamba, Chris Boucher, Hartenstein und äh, Harrell habe ich auch drin.
0: Ja. Ja, interessant, ich habe ein paar dieser Spieler 1 runtergeschoben, weil ja, ich nicht, mir nicht sicher bin, ob die nochmal die Full-Mid-Level-Angeboten bekommen. Ja, Montres Harold, Sixth Man in der Regular Season, aber ich glaube, die Teams haben sehr langsam gecheckt, mhm. dass er dich nicht so wirklich weiterbringt, dann spätestens in den Playoffs, wenn du deine Ambitionen hast und es gibt halt nur wenige Full-Mid-Level-Deals und kein Cap-Space äh, in dieser Off-Season. Deswegen, ich kann es mir halt nicht vorstellen, dass er das bekommt, sondern habe den halt irgendwo mhm. zwischen Mid-Level und äh, Taxpayer oder Mini-Mid-Level eingeordnet. Kann mir vorstellen, dass er Richtung Mini-Mid-Level bei ihm geht. Ja. Genauso bei... TJ Warren, den du vorhin schon genannt hast. Einfach zu viele Verletzungen jetzt schon gehabt, aus meiner Sicht. Noch ein anderes Spiel, den du gerade genannt hast. Äh,
1: Boucher habe ich genannt. Hartenstein habe ich noch genannt.
0: Genau, Hartenstein habe ich tatsächlich ähm, auch eins drunter. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er 10 Millionen bekommt. Ich glaube, dafür ist er zu sehr untermal da. Kann sein, dass es wert ist, aber wir haben ihn einfach noch nicht in der großen Rolle gesehen. Er ist erst 24 und bringt ein sehr geiles Skillset mit, so als ähm, Rim Protector, der passen kann, der vielleicht auch noch ein bisschen mehr in Richtung Dreier gehen kann. Also kann sein, dass es, dass es wert wäre. Würde ich fast wundern, wenn es ihm irgendwer anbietet. Batum habe ich auch drin, Portis auch. Die haben beide eine Play-Option, wo sie deutlich weniger verdienen. Das heißt, die sollten aussteigen. note to self für unsere äh, (lacht) Mock-Off-Season. Tucker, PJ Tucker, hast du ihn gerade genannt?
1: Nee, aber der ist natürlich drin. Ja, Ja, also der hat auch eine Play-Option
0: über 7 Millionen. Ist halt die Frage, wahrscheinlich würde er es irgendwo anders kriegen, aber es ist auch eher schon so ein bisschen fringy. Also die 7 Millionen muss ja dann aus der Midlevel irgendwo sein. Ja. Weil ansonsten ist halt ganz schnell nur noch die Taxpayer, dann würde er halt eine Million verlieren. Vielleicht ist ihm das Risiko wert.
1: Ja, und die Frage ist, finde ich, auch, will er für drei Millionen mehr überhaupt weg aus Miami? Ja. Weil der spielt stimmt. eine gute Rolle. Ich denke, er hat sich ja irgendwie auch scheinbar aktiv dafür entschieden, zu Miami zu wechseln. Ich denke nicht, dass die Bugs ihm viel weniger geboten haben als die sieben Millionen. Und ich glaube, der wird einfach die Player Option ziehen.
0: Ja, das kann sein. Also aus finanzieller Sicht könnte es attraktiv sein, aber es ist ja. relativ riskant und ja, ich meine, du bist 37, hat seine Championship gewinnen, und vor allem. der will wahrscheinlich einfach mal Amy bleiben und fertig. Ja, ich habe ähm, jetzt, glaube ich, keinen mehr. Lonnie Walker habe ich noch in dieser Kategorie, weil er halt noch ein bisschen die Upside mitbringt. Könnt mhm. mir vorstellen, dass dem jemand 10 Millionen pro Jahr anbietet? Di Vincenzo?
1: Ja, habe ich auch lange überlegt, habe ich aber im Endeffekt äh, ein Tier drunter.
0: Also unter unter level Unter
1: Mid-Level, ja. Aber okay. natürlich jetzt auch nicht äh, krass drunter. Ich würde mich auch nicht ja, das überraschen, sind halt die, die Level bekommt.
0: also die restricted free agents, die ich hier in dieser Riege habe. Sexton haben wir besprochen, Bamba haben wir besprochen, Walker gerade genannt, die Vincenzo ist halt auch erst 25. Ich kann mir schon vorstellen, dass er so um die 10 Millionen bekommt. Als er getradet wurde, wurde da auch ein bisschen drüber gesprochen, was müssen die Kings ihm im Sommer dann überhaupt zahlen. Da waren auch so 15 Millionen im Raum, sehe ich gar nicht. Mhm. Weil Wer soll denn das bieten außerhalb von Sacramento? Und Nick Claxton habe ich hier auch noch drin. Mhm. Den finde ich auch eine super interessante Personalie. Nochmal ein Netzspieler nach Bruce Brown, der einfach schon so viel angedeutet hat. Also auch eigentlich auch schon gezeigt hat, aber halt auch nicht so konstant immer die Chancen bekommen hat. Ich fand den in den Playoffs gut. Und kann mir eigentlich auch vorstellen, dass es halt einer der wenigen Bigs ist, die 10 Millionen pro Jahr angeboten bekommen. Und dass es er dann auch wert sein kann, weil er kann switchen, er ist ein starker rim protector ja. er kann halt nicht werfen, was da von der Freiflinie abging, war ein Problem, aber immerhin vertikaler Spacer, ist noch jung, mit 23. Hast du den auch hier irgendwo?
1: Ja, habe ich auch ein Tier unter der Mid-Level-Exception gehabt. Ich würde dir zustimmen, ich glaube, dass äh, Kleckson jemand ist, der die Mid-Level-Exception definitiv wert sein kann und er ist als Center finde ich deutlich wertvoller als äh, ja, ein Spieler wie Andre Drummond oder auch Mitchell Robinson, finde ich, weil er in den Playoffs einfach spielbarer ist. Also ja. hat man dieses Jahr auch wieder gesehen. So, solche Spielertypen, die einfach switchen können, klar, die am offensiven Brett ein Faktor sein können, die sind einfach ja wertvoller als Bigs, die halt nur Drop Coverage spielen können. Ich glaube halt, dass äh, Claxton, wie gesagt, die Mittellevel wert sein kann. Aber ich glaube, er wird sie nicht bekommen. Ich glaube, es werden also halt Center wie Mitchell Robinson äh, mehr Geld bekommen als Nicholas Claxton. Und ich mag ihn auch wirklich sehr. Also ich würde es mir wünschen, dass er irgendwo wirklich eine feste Rolle bekommt und dann irgendwie auch konstant zeigen kann, was er kann. Weil ich, ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass der, dass der ja, ein guter, wertvoller Center sein kann, vor allem in den Playoffs.
0: Ja, es wäre tragisch, wenn Mitch Robinson deutlich mehr als Nick Claxton bekommt. Ja. Der hat zwar fünf Minuten mehr gespielt, Claxton hat trotzdem mehr gespielt, Dort zeigt er nochmal, dass mit Robinson am offensiven Ende einfach nicht viel drauf hat. Robinson reboundet mehr und äh, blockt paar mehr Würfe, aber ich würde trotzdem sagen, dass Klecksen der bessere Room Protector oder einfach der viel bessere Defender ist, weil Mhm. auch Versatiler. Wieso glaubst du, dass Robinson mehr bekommen wird?
1: Ich glaube, weil Mitchell Robinson halt irgendwie, ja, wahrscheinlich in, in, den, in, in den Augen von einigen Teams irgendwie die sinnvollere Lösung ist, weil er irgendwie ein richtiger Center ist, sage ich mal. also so weil, so er, für die regular weil er Season größer so und schwerer ist. Hm. Größer, schwerer, genau. Ähm, so ganz klar seine Rolle ist halt ganz klar so, er rollt ab, er sollte danken, er war letzte Saison einfach auch nicht so super fit und nicht so super in shape. Aber ich glaube, man denkt halt so, dass Mitchell Robinson so dieser krasse Shutblocker sein kann und äh, offensiv halt ein super Lob-Target und das wäre halt richtig geil, so dieses Best-Case-Szenario. Aber ich glaube, es ist halt nicht so super realistisch, dass dieses Best-Case-Szenario eintritt und ich glaube, bei Nicholas Claxton ist es halt ja, einfach sicherer, so. Der Typ, der kann halt verteidigen, der ist äh, versatil in der Defense und offensiv ist er nicht schlechter als Mitchell Robinson. Er ist für mich auch da besser. Also Mitchell Robinson kann ja offensiv wirklich im Prinzip nichts außer danken.
0: Ja, Claxton kann nicht viel mehr, aber ein bisschen mehr. Ist auch noch ein Jahr jünger, also ist ist für mich eigentlich auch klar. Äh, Du hast vorhin noch Pat Connaughton genannt, dem würde ich glaube ich Mhm. richtig volle im Mid-Level geben, aber ich habe ihn auch direkt eins drunter, ja. also zwischen Taxpayer und Midlevel Exception. Otto Porter ja. Jr. habe ich da auch noch drin, um hier noch den dritten Warrior im Bunde zu nennen. Die Rotation, also, nee, ähm, zwischen drunter. Taxpayer und mhm. voll ja. Mid-Level. genau. Also ja, ich habe Gary Payton, Porter Jr. und Kevin Looney alle in diesem Tier. Mhm. Völlig unterschiedliche Spielertypen, ich kann es nicht richtig einschätzen. Uh, Otto Porter Jr. hat ja auch schon einen Haufen Kohle verdient. Ich kann mir auch vorstellen, dass er einfach für kleines Geld bei den Warriors bleibt. Da wird er in seine 20 Minuten pro Spiel spielt oder sogar noch weniger, wenn nächstes Jahr Moody und Kominga ein bisschen mehr spielen. Ich meine, was startet jetzt in den Finals und so, wo, wo kriegt er das sonst? Und warum soll er dann anstatt äh, fürs Veterans Minimum, wo er halt 2,4 Millionen verdient, äh, dann das für 5 Millionen oder so oder lass es 10 Millionen sein, falls ihm irgendwer die full Level anbietet, was ich nicht glaube, dann bei irgendeinem anderen Team machen, wo, wo er nicht annähernd so tief in die Playoffs kommt, weiß ich nicht. So, hast du jetzt noch irgendwelche Random-Namen, die du interessant findest?
1: ähm, um, hier durchschauen
0: Thaddeus Young, finde ich noch interessant mich würde interessieren, was ja, bei denen noch ja, geht, ich fe- fand fe- bei den Raptors den, ein bisschen enttäuschend,
1: ja, ja, war auch bei den Raptors enttäuschend, einfach äh, defensiv finde ich ihn immer noch okay aber gerade offensiv war das einfach auch viel zu wenig in den Playoffs. Er hatte mal gegen die Zone der Sixes äh, ein, zwei gute Spiele als Playmaker, aber so der Wurf äh, ist ja gar nicht gefallen und ja dann ist er ja selbst in Kombination mit der mit der soliden Defense finde ich ja einfach kein 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 guter Faktor mehr so richtig. Mhm. Also gerade tief in den Playoffs und er ist ja jetzt niemand, der für ein junges Team interessant wäre. Das nee. müsste ja schon bei irgendeinem Contender halt spielen und ja da glaube ich geht's eher so in die Richtung Minimum denke ich ihm. Und ansonsten, ich weiß nicht, ich Finde ähm, Amir Coffey nicht uninteressant, mhm. so mal ein bisschen jüngerer Spieler. Der hat mir phasenweise, als er dann einige Minuten spielen musste, aufgrund von Verletzungen, vor allem bei den Clippers, eigentlich ziemlich gut gefallen. Ich denke, der wird nicht so super viel Geld bekommen, aber der gefällt mir hier besser als einige andere Optionen, so im Minimumbereich. Also für ihn würde ich noch so mit am ehesten ein bisschen über dem
0: Minimum zahlen. Mhm. Ja, es hat auch restricted. Ja. Genauso wie die Martin Twins, die ich auch relativ interessant finde, nehmen sich auch bei was sich weiterentwickelt in der vergangenen Saison. Ehemaliger Second-Pick Marvin Bagley. Wir haben vorhin ganz kurz gestreift, als wir über die Pistons gesprochen haben. Keine Ahnung, was der bekommen soll.
1: Ja, dann müssen wir seinen Vater wahrscheinlich fragen. Wie viel er Frage.
0: <lacht> ja, genau. Nee, aber es wird jetzt dann auch schon langsam dünn. Also, DeLon Wright ist noch ein brauchbarer Rotationsspieler. Javel McGee hast du vorhin schon bei den Suns genannt. Der ist äh, Free Agent, Torian Prince. Aber dann, ja, mit Damon Lee nochmal einer von den Warriors. Aber Minimumspieler eigentlich. Joe Ingalls, der ja verletzt raus ist, wahrscheinlich auch, wenn er noch ein minimum Spiele ist, erstmal so wie Rubio. Ja, Player Options sei noch dazu gesagt. Äh, ich, ich muss das jetzt auch bald noch an euch GMs kommunizieren, wer da was zieht. Ähm, es gibt natürlich ein paar, die quasi automatisch sind. Also John Wall, Player Option über 47,4 Millionen. Guess what, wird er ziehen? Corey Joseph, 5 Millionen wahrscheinlich auch. Michael Green hat seine schon gezogen vor dem Chat, glaube ich, über 8,2 Millionen. Kendrick Nunn wird auf diesem Markt keine 5,3 Millionen mehr bekommen. Und Westbrook. Äh, Russell Westbrook, hey, ja, 47 Millionen. Ja, dreimal dürft ihr raten. <lacht> Ey, was wäre das, habe ich neulich gedacht. Einer der größten Schocker dieser Offseason wäre es doch, wenn Russell Westbrook seine Play-Option einfach nicht zieht und sagt, hey, doing it for LA, I'm from here, I love the Lakers, bla bla. Ach so, und dann das sein dort. Ja, ja, genau. Also die Klauschen nicht zieht und dann halt für weniger Kohle da signed, ähm, ja, so ja, dass stimmt. die halt irgendwie annähernd äh, flexibel sind. Ja. Also das, das wäre doch die Story der Offseason, oder? Also er könnte ja das, das gesamte Narrativ von dieser verkorksten Saison der letzten ja. Regular Season von den Lakers alleine umdrehen für den Preis von 40 Millionen Dollar oder sowas. Aber das, ja. das, das würde natürlich niemals ich machen. Glaub, das wär halt er ist der
1: letzte Spieler, der, der sowas ja. machen würde.
0: Ja, genau. Also es gibt ja zum einen die Stories von ihm, dass er irgendwie immer selber seine ganzen Spesen ausrechnet und was weiß ich, und da irgendwie auf den letzten Cent noch achtet, mhm. äh, habe ich vor Jahren mal über ihn gelesen. Und dann auf der anderen Seite halt dieses Selbstverständnis. Ja, klar, ey, ich bin Ex-MVP. Natürlich ja. bin ich ein Supermax-Spieler. Ich verdiene jeden Cent von diesen 47 Millionen Dollar 63.478. Also... Wird nicht passieren, aber hatte ich irgendwie, ist mir so kurz ins Gehirn geschossen letzte Woche. Ich hab gedacht, das wäre richtig krass. Okay. Also, dann wären wir auch durch heute, oder? War natürlich mal wieder länger, aber hat Bock gemacht. Ja, hat Spaß gemacht. Sehr nice. Also, das ist der Pod vom Dienstag. Morgen geht es an dieser Stelle weiter, beziehungsweise wird dann wieder ein öffentlicher Pod mit dem Ole Freaks, dem geschätzten Kollegen, früher von der Five, jetzt Got Next Magazine, Korbjäger, NBA Podcast. Ihr kennt ihn. Ich war dort schon zu Gast. Er war hier schon mehrfach zu Gast. Und wir haben gesagt, wir müssen hier nochmal quatschen über diese gerade abgelaufene Saison. Was nehmen wir da überhaupt mit aus diesen Playoffs, aus diesen Finals? Vielleicht auch noch irgendwas aus der Regular Season. Das ist relativ offen. Da nehmen wir ein Pöttchen zu of dann nehme ich auch am Mittwoch eine Answering-Maschine auf. Mal wieder. Mit dem einzigartigen Nikolas Gorni. Da werde ich jetzt gleich, also jetzt gerade ist Montagabend, noch den Fragenaufruf, an euch Supporter raushauen über Steady. Normalerweise kriegt ihr dann auch eine E-Mail, wenn ihr sie nicht irgendwie als Spam markiert äh, habt oder, oder abbestellt oder so. Dann kriegt ihr da den Aufruf. Dann könnt ihr euch auf Steady einloggen und da direkt per Kommentar eure Fragen an Nico und mich einreichen. Das wird morgen den Dienstag dann möglich sein bis... Ich schreibe es nachher dazu, wahrscheinlich irgendwann nachmittags, dass Nico und ich vielleicht schon abends ein bisschen äh, vorsortieren und vorarbeiten können, denn der gute Mann wird direkt nach Feierabend dann sich mit mir vor's das setzen. Das erscheint dann am Donnerstag. Wahrscheinlich wird es ein Zweiteiler äh, und der zweite Teil dann irgendwann später, denn am Freitag muss natürlich die Draft Night Recap erscheinen. Das ist klar, da wird dann alles besprochen, was in dieser Nacht passiert ist, vielleicht an äh, Trades, wo wir jetzt auch schon ein bisschen besser darauf vorbereitet sind, durch die season Vorbereitung und äh, natürlich die ganzen Picks, wo ihr hoffentlich darauf vorbereitet seid, weil ihr die Mock Draft hier bei Jeden Tag NBA gehört habt, genauso wie die anderen drei Pods zu den Guards, Bigs Wings und äh, Samstag. Da kommt dann vielleicht der zweite Teil der Answering Machine. Da werde ich nicht aufnehmen. Da bereite ich mich noch ein bisschen auf die Mock-Off-Season vor, denn die wird am Sonntag aufgenommen. Also straffes Programm auf jeden Fall. Ich habe mega Bock. Ich hoffe ihr auch. Ich hoffe ihr bleibt am Start hier als Supporter von jeden Tag NBA. Vielen Dank dafür, auch fürs Zuhören und bis morgen.